0: Ora, aí está ele.
1: Boa noite, tu. Boa noite,
0: Anderson. É tudo bem ou não?
1: Tudo e contigo.
0: Também. Obrigado. Estás-me estás a ouvir bem? Estou, sim, senhor,
1: e tu? Também está estás tudo a ouvir-me correto? Bem, olha, digo-te já que isto é a primeira experiência uh, em direto no Instagram, portanto, isto é sem reloj. <risos> Mas
0: nada, tá, isto é sempre a andar. Andes é embora, isto não para. Claro. Então, vá, olha. Um, obrigado por teres aceito o nosso convite, desde já. Um, é um prazer enorme ter-te aqui, ter -te aqui connosco, para, para te ouvirmos falar um bocadinho da, da tua experiência a nível de futebol de formação, que achamos que também é uma boa, uh, uma boa, um bom exemplo para muitas pessoas que estão a ver e que poderão depois ver também alguns shorts, aquilo que nós vamos retirar, portanto, uh, obrigado desde já e tenho a certeza que vai ser uma conversa agradável, que é como é. se quer e como tu uh, bem sabes fazer.
1: Obrigado, principalmente obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Um, o Futebol de Formação, sabes que sempre foi aquilo que nos aproximou e que nos fez conhecer um ao outro, e é sempre um prazer partilhar as minhas experiências também e conversar contigo sobre o Futebol de Formação. Pronto, obrigado. E,
0: e, provavelmente o pessoal que está aqui a entrar já, nos, já, já te conhece, mas vou dizer que, pronto, mais ou menos os clubes onde passaste, portanto, se houver alguma falha agradeço que, <risos> que digas, portanto, eu o Sandro, Sandro Mendes, portanto, ele passou por, pelo Vila Longa, pelo Vila Franquense, pelo Povoense, pelo Castanheira, pelo Oeiras, esteve uh, também no, no Benfica. Uh, depois esteve uh, mais ligado uh, ao futebol sénior com o Parário de Lagoa, uh, no Mafra e no, e no Feirense. Portanto, estes, estes, estes últimos a nível de profissionais, a nível da Liga. Estou certo, não é? Não falha nenhum.
1: Só uma coisa, no Oeiras também estive no Futebol, de, no futebol center Tive uma experiência no Futebol center de um ano, intercalado dos dois anos de formação que estive lá. Pronto, então, ok. Passei. Foi a primeira experiência que tive, foi, foi na, no Oeiras, Foi no Oiras, foi na ADO.
0: Ok, pronto. Eu, eu referi no profissional, pronto, quero mais. Uh, e, e, e se calhar vou-te fazer a pergunta, começo já por um nível profissional, que é para, provavelmente, não sei se iremos falar mais nisso ou não, mas começo por aí que é, quando tu iniciaste a tua carreira de treinador, algum dia uh, era o objetivo de chegar à Liga Profissional? E se sim, se, 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 se aquilo que estavas à espera se proporcionou, se, se concretizou, digamos assim? Porque
1: não, não, vezes... não, não, de forma alguma. Pois. Uh... Sabes que foi uma, uma, uma história curiosa. Porque eu, quando tirei o primeiro nível de treinador, em 1995, não tinha mesmo o intuito de treinar. Não, não tinha mesmo esse intuito eu não fui jogador de futebol, não, fui, não sou licenciado e na altura foi por, pela inspiração de um senhor que estava em Portugal o Mr. Bobby Robson que estava a treinar o Sporting com o Portugal na altura e existe aqui uma mudança um pouco a nível da linguagem do futebol, do treino e eu li aos jornais, não é? como todos nós e, e começaram a haver termos e começou-se a falar do futebol de uma forma um pouco diferente, ele primava por isso naquele, naquele seu jeito uhum. cavalheiresco não é? e primava por isso e eu Pensei, bem, Bolas, isto está aqui a mudar qualquer coisa. Eu gosto de falar de futebol com os meus amigos. Na altura apareceu um anúncio daqueles de curso de treinador do primeiro nível da Associação de Vou-me inscrever. Por que não? E inscrevi-me e comecei, como, comecei no curso. Portanto, eu fiz todo o curso sem nunca ter a perspectiva de treinar. Eu estava lá para beber conhecimento, para aprender um pouco mais sobre aquilo que era um amor, que era o futebol, porque, por razões familiares, estava, estive sempre ligado ao futebol. E há ali uma altura em que eu estou a tirar o curso, estou a aprender imenso, estou a gostar, mas nunca com esse objetivo. E é no final do curso, depois já de ter a nota do curso, que num torneio de futsal em Vialonga, eu sou abordado pelo, pelo presidente do clube na altura, o Sr. Exaltino Carlos, que me diz olha, é preciso falar contigo, o teu pai vai ser o treinador dos infantis e tu vais ser o adjunto teu. E eu respondi, não, não, não quer ser o do meu pai, nós nem temos as mesmas ideias. E ele não tem tempo, o meu pai não tem tempo para treinar para estarmos no, no treino e, e isso vai sobrar para mim. Então pronto, olha, fica só tu. Olha, começas dia 1 de setembro. E virou umas costas. Assim, eu entretanto fiquei assim um bocado ali, um bocado sem saber o que me responder. E estavam umas crianças a brincar ali perto de mim, a jogar apanhado às escondidas, não me recordo bem. E sei que passado um bocado já me vieram perguntar, você sei é que é o nosso treinador para o ano? E eu... Pronto, já posto. e eu pronto, olha já estava. Entretanto, eu falei com ele e disse, não quero aceitar, eu não tenho nenhuma experiência, não tenho nenhuma capacidade para, para isto que me estás a pedir. E ele disse, não, não te preocupes, vais com o tempo, vais aprender e vais gostar. Olha, fazemos assim, fica só uns meses, até eu arranjar um treinador. Olha, e pronto. Foram três, anos, foram três anos naquele clube e depois, consequentemente, para outro clube. Eu só começo a pensar no futebol profissional já em Vila Franca de Chile. Já a proximidade com uma equipa profissional que era a União, na altura que estava na segunda divisão B e a lutar por, por lugares cimeiros sem ter o objetivo declarado de subir divisão mas era uma equipa que andava queria andar ali na parte de cima da tabela e que já tinha uma equipa profissional e aí tu começas a perceber que o futebol profissional tem algo que e que fascina e aí começo a, a interessar mais a tiro o segundo nível, tiro o terceiro em Vila Franca, já em 2001 tirei o terceiro nível e, e aí já há essa vontade mas uh, até, tu, até me sentir preparado para, para o futebol profissional é um percurso muito longo e, e eu fui tentando ter o máximo de experiências possíveis dentro do futebol que me permitissem chegar melhor preparado ao futebol profissional visto que eu não tinha, se calhar, a bagagem que outros colegas têm.
0: Pois, ok. okay. E, e, e estás a falar nessa questão de Vila Franquense, foi quando estavas nos iniciados, não é? Só fui
1: eu? Sim, eu começo iniciados, e nos iniciados.
0: Nos depois faço dois, no de,
1: faço dois anos de iniciados, um ano juvenil e um ano júnior. Okay. Mas logo nos iniciados tu sentes que o futebol profissional está ali muito perto, está ali ao lado e havia essa ambição de trabalhar bem porque pode ser que integre uma equipa técnica, pode ser que, que me chamem para trabalhar aqui no futebol sénior e tu começas a ter já essa ambição.
0: Okay. E acompanhavas a... acompanhava jogo os jogos dos séniores e tudo? Sim, sim. sim, sim, diz, sempre, tu...
1: sim. Não só dos séniores. Eu sempre gostei muito de ver, ver futebol e, e sempre achei que, que é, na, no conhecimento do jogo e dos jogadores, que pode vir um bocadinho do nosso sucesso também. Uh, e eu via muitos jogos também, não via só do, do, do Vila Franquense, e desculpa eu chamar de União, porque é assim que nós chamamos, certo. mas eu não, não. via só da União, mas via também de outras equipas, eu gostava muito de ir, de ir ao Barreiro, ver o Barreirense, que na altura tinha uma excelente equipa, ao Carlos Salema ver o Oriental, a Tapadinha ver o Atlético, ou seja, eu gostava de ver futebol e não via só a União, claro. Eu, porque havia também a necessidade de, de perceber quem eram os melhores jogadores. Uh, e se me perguntassem, Olha, quem é que a gente pode contratar para esta posição? Eu gostava de saber. Eu gostava de ter essa resposta, sabes? Gostava de, okay. de também ter Bem... essa utilidade e essa valência.
0: Pois, isso era porreiro. E, e na altura eu também acompanhava alguns jogos da CNS e também percebia que havia muitos bons jogadores. E atualmente hoje também há, não é? Portanto, isso é importante.
1: E estamos a falar de uma altura que não há 2 Liga. É uma altura em que exatamente a segunda Divisão, que tinha as três séries Norte, Sul e Centro, eram muito fortes. Eram muito fortes. Eu recordo-me que haviam jogadores com muita qualidade, e rapidamente passavam para a primeira divisão, e os da primeira divisão para a segunda divisão. E havia muita qualidade, e era bom era bom de ver, era, era bom de assistir. <risos> pronto, olha, já ficando a saber que o teu percurso e tua ligação com, com o
0: futebol, antes de começar a treinar, que era praticamente zero, não é? Só o futebol Sim. de rua, provavelmente,
1: e da escola, aquelas é, coisas. E familiar, e a ligação familiar só.
0: Pronto, o pai isso.
1: E só isso, mais nada.
0: Ok, pronto, porra, é. Uh, então, e, e como é que correu essa primeira experiência? Foi... É, não, foi, foi no boa, primeiro foi. ano, o que é que... Quais é foram as dificuldades que encontraste? Uma pessoa que chega nova, nova é uma, uma coisa que desconhece, não é? Tu Não tem de nada. Bem, o que é que
1: eu faço nisto? Vou-te vou dizer, o meu primeiro treino é a chuva. Chovia, não sei, talvez a ver setembro, quer raro é chover, não é? No Plá. No plano no Plá do da da Longa.
0: Daqueles prédios, não é?
1: Que ainda é o campo, o campo da casa do povo. E, e, e eu recordo-me que no primeiro treino foi chuva torrencial. Uma chuva horrível. E eu ainda em processo de captações, ou seja, sem conhecer miúdos, sem nada. E, e só me diziam que, olha, aquele está cá, aquele está cá no clube. E eu nem sequer sabia muito bem pá, como fazer. Aquilo foi quase uma descoberta guiada, foi quase uma, uma aprendizagem. Eu tive muito apoio das pessoas do clube. Porque o treinador do Xenas, os dois treinadores, eles eram dois. Era uma dupla de treinadores, era o Sérgio Nunes e o Vavá. Eles tinham jogado com o meu pai. E, e eles também apadrinharam um bocadinho a minha entrada no clube e apoiaram muito. Uhum. Eu passei rapidamente a ir assistir às palestras dos séniores, os treinos dos séniores, a viajar com eles, sempre que podia, para ver jogos. Ou seja, eles boa também aprendizagem. Me muito Sim. bem. Boa. boa aprendizagem. E também tive muita sorte com colegas, porque também fui aprendendo com todos eles. tinham mais experiência do que eu. Uh, e fui sempre aprendendo. isso aconteceu e ainda acontece hoje. Eu tenho tido muita sorte com as pessoas com quem trabalho. Tenho tido mesmo muita sorte, porque em todos os clubes... e. E, e, a ADL é um grande exemplo disso e tu conheces as pessoas como eu. Uh, eu tenho tido muita sorte com as pessoas com quem eu trabalho porque são muito competentes e facilmente é, é, aprende-se, facilmente se cresce naquele meio. É, é, é muito gratificante e, e sinto muito muito felizado por isso. Ok, então, mas, 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 mas as sim, dificuldades. Dificuldades que é sentiste?
0: Bolas, vou, equipamentos, vou dizer, transportes? As condições,
1: as condições são aquilo que tu conheces de uma equipa distrital. Tornar no plado, nós tornávamos mais cedo que as outras equipas, na altura. Uh, recordo-me que os nossos treinos começavam às 6 e eles saíam da escola 6 e um quarto portanto aquilo era quase iniciar ali com os meinhos e só depois é que iniciava o a sério logo aí comecei a refletir que o aquecimento não faz sentido e ainda estamos a falar numa altura que se corre à volta do campo certo. portanto aquilo já, já não me fazia sentido eu não vou pôr este a correr à volta do campo porque os outros chegam mais tarde isto eu vou ter que ocupar este então se eu começo a fazer aqui meinhos se calhar os outros não vão precisar de correr mas, mas no entanto também corriam e correu muito nós trabalhávamos muito essa parte física porque era o que se fazia na altura e era o que ouvia fazer e era o que eu ouvia fazer. Um, e as dificuldades foram essa aprendizagem. Eu tinha dois colegas adjuntos que também, por questões profissionais, faltavam muitas vezes. E eu acabava por <risos> ficar, ficar sozinho. 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 <risos> e então, uh, tinha sorte que ao fim de semana tinha um delegado, tinha um, um excelente posto médico que me acompanhava. O Dr. Paulo Infante, que estava sempre a tirar aos nossos jogos, e o, e o Isidro. E, e era muito bom porque uh, também me ajudavam. Eles também me ajudavam. Eu cheguei a ter o delegado das cenas no meu banco, o Rui Reis acompanhar a nossa equipa também e depois no segundo ano foi mais fácil as coisas também começaram a evoluir eu comecei a, a ter mais experiência quando mais erras, mais aprendes se quiseres, não é?
0: Pois, errar
1: é aprendizagem também e também era para os atletas e era para mim no segundo ano as coisas começaram até no primeiro, até acabaram por correr correr muito bem em termos de resultados em termos da ligação com o grupo foi, foi, foi muito boa ainda hoje muitos desses atletas são, são amigos porque já são adultos, não é? E já são, são amigos, alguns deles estão, estão aqui a assistir. Eu já vi ali o David Cunha, queria mandar um abraço. É o capitão dessa equipa. Ah, portanto, é, eu já vi aqui nos é comentários, capitão. sim, já vi aqui nos comentários. É. O, David, o David é o capitão dessa equipa, portanto acompanhou-me sempre nesse processo. E, e é, é giro porque a aprendizagem foi feita entre mim e também com eles. foi, foi quase Era um trabalho de equipa e okay. foi bom... A nível de transportes, é como tu calculas, é conduzir carrinhas. É, é ter um jogador que leva uma carrinha. É pelo mesmo. Passaste pelo mesmo, é levar outra. Nunca tive problema de campo, nunca tive problema de campo, porque como tornava mais cedo, os chénarios é que entravam a seguir ou entravam de escalão, e havia ali sempre margem para, para treinar. Também nos davam sempre ali um uma, uma campo Nunca tive esse problema. Nunca tive problema a nível de equipamentos. O longo era um clube muito organizado nisso. O presidente o Alguém Carlos era muito, muito organizado nisso. Nunca me faltou nada. Bolas, material nunca, nunca tive problemas desses foi só era a aprendizagem e o desenvolver e o estar a pensar o treino e o jogo, já não podia ser o o que é que eu vou fazer hoje ou, okay. já tinha que ser uma coisa programada e foi isso que eu comecei a aprender e a, e a ler e a tentar estudar e estamos a falar de uma altura em que não há a informação que há é hoje não há sim, 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 que é sim, hoje sim. portanto isto era tudo muito limitado àquele espaço via longa um pouco mais às vezes o povoense conhecia alguém ou, ou no alverca que já tinha as equipas no nacional e eu, às vezes, já ia ver os jogos e já via. Mas era tudo uma aprendizagem. Foi sempre uma aprendizagem. Quando okay. cheguei a Vila Franca, já me sinto mais treinador. passar três anos, já, já me sinto preparado, já me sinto com, com capacidade para um desafio completamente diferente.
0: Completamente diferente, sim. É
1: completamente e diferente. Qual, 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 pacaria... quais foram as principais diferenças que encontraste? toda é... A organização, a estrutura. Já ali já era diferente. Já, eu já tinha delegados permanentes que me acompanhavam, já tinha... Um massagista permanente me acompanhava, já eu recordo uma primeira conversa com o Presidente, porque eu entro através do, do Rui Mula, um grande amigo que estava nos Sêneros e, e que na altura me pede uh, pede ajuda para, para estar ali com ele, para, para, para o acompanhar um pouco. E não fazendo parte da equipa técnica, eu fazia de forma muito rudimentar uma observação do adversário para ele, mas aqui estamos a falar de uma folha A4, eu tupicava ali umas coisas e... Não interessa, é tudo o começo... Era, era uma coisa muito rudimentar, olha, jogar aquilo, ouvir aquilo é forte, aquilo é melhor, aquilo não é, não é tão bom, e, e fazia isso para ele. E, entretanto, aparece ali uma vaga nos iniciados. Eu, como estava a assistir aos treinos, porque lhe pedi se podia assistir aos treinos na pré-época, porque para mim era importante ver treinos e aprender mais, certo. e eu, na altura, já tinha saído de longa porque eu, ao fim dos três anos, eu decido sair, porque a direção sai, e, nessa altura, eu estou sem clube, mas queria ver treinos, queria aprender, eu sentia necessidade de aprendizagem e então nessa altura surge essa possibilidade de ter nós iniciados e recordo-me que, que o treinador que o presidente aliás o Sr. exíbio chega ao pé de mim e diz-me dá lhe um presente de vernal toda a gente essa equipa saiu <risos> você só tem cinco ou seis e eu pensei ei, ora olha vou começar tudo de novo não é pensava eu uma equipa que tinha no ano anterior tinha lutado para subir ao nacional Pronto, uma geração incrível de jogadores um, eu fiquei com alguns com bons jogadores de, 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 um bom grupo Bons meninos na altura, muito se tornaram grandes pessoas e que, que me ajudaram também. Tivemos a sorte do anterior treinador, o Mr. Carapau, já tinha feito algum scouting, algum recrutamento, tinha contratado dois muito bons jogadores, o Samora Correia, um, ah. o Rival e o Rocha. E a partir daí nós também começámos a criar ali uma, uma estrutura boa. Tínhamos uma, uma, boa, uma muito boa equipa, tinha um grande capitão. Eu gosto de falar dos meus capitães, o Carlitos também está a assistir. <risos> o Carlos Lopes também está a assistir e é um grande amigo e também quero mandar um abraço para ele e para todos que estão, estão aí e, e acaba por, por ser também uma equipa que é construída eu trago comigo de violão dois jogadores dois atletas acabo por construir também essa equipa e, e, e fazendo o primeiro ano os segundo ano saem para juvenis não é comigo eu faço um segundo ano com uma boa geração também do clube uma ótima geração do clube fazemos um ótimo segundo ano depois eu passo para juvenis e depois a, a seguida para júnior já natural e eu já, já tinha sete anos de treino sete anos de treino tu já te não sabes tudo, mas já te sentes confortável. Porque o saber tudo, isso, isso ainda nem hoje. Isso é uma guerra constante. Sim, não é? sim, sim, sim. Isso não, não dá. Não há é, não... Mas já me sentia confortável. Já, 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 era, já tinha algum conforto no treino.
0: Já tinhas. Ali no Vila Franquense tinhas a possibilidade de jogar com dois campos. Não é? Ou jogavas no Plado ou no relvado. Era só, isso, era isso, só o pelado,
1: era, era só o só pelado. Eu tive sorte. Eu tive sorte por conhecer o, Muller, o Rui Muller no primeiro ano. Porque em Vila Franca há um evento que é a Feira de Outubro que apanha a primeira semana de Outubro. E, e o circo, eles montavam um circo no campo pelado. Então tu ficavas sem o campo, imagina, 10 dias antes do, do, da feira. O período da feira. E para aí 6 ou 7 dias depois, até eles desinfetarem o pelado. Porque os animais ficavam no, no pelado. Então, como calculas, isto era quase um mês. Nós íamos jogar a care, nós íamos jogar outros campos. Tínhamos que andar a treinar, a improvisar. No jardim, nós treinávamos no jardim de... De, no Jardim de Constantino de Palha, que é o pé do pavilhão. Portanto, nós íamos a correr até ao jardim, os delegados levavam bolas, fazíamos uns meinhos e voltávamos a correr. No regresso, uma ah. vez, de vez em quando, eles estão aí, eles, não, eles vão se rir, tínhamos a rampa do Alto de Mesquita, que era uma rampa enorme, então vamos para lá treinar, aquilo é bom. Nós não podemos treinar todos os dias, só podemos treinar para aí uma ou duas vezes por semana, e então vamos caprichar aqui. então íamos para a rampa, pronto, destruir um bocadinho das pernas deles. <risos> ainda hoje quando falamos nisso eles todos recordam da rampa do Alto Mesquita aquilo era quase uma, uma tradição quem vinha para a minha equipa já sabia que em Outubro Alto Mesquita <risos> correia correi para ali porque não tínhamos outra forma não, não havia campos para treinar porque como calculas as clubes ali à volta não têm, não têm muitos campos Sim. e a formação ocupava os horários todos então era uma aprendizagem era uma aprendizagem com o dia-a-dia -dia, com o aprender no segundo ano foi mais fácil já sabia como é que funcionava no terceiro ano foi mais fácil mas tive o relevado só nesse período da pré-epa com o Rui Mula, porque ele era meu amigo, e me deixava ali treinar 40 minutos. Portanto, foi a única altura em que eu tive relevado. Okay. Porque durante o ano a formação não tinha relevado. Jogávamos uma vez por ano no relevado. Podíamos treinar uma vez ou duas no relevado, mas...
0: Era a menina dos olhos.
1: Não havia relevado para a formação, não.
0: Eu estou a perguntar porque eu, duas vezes que lá fui jogar, joguei uma vez no pelado e joguei outra vez no relevado. É muita aí... sorte. <risos> pronto, provavelmente foi isso eu associei ao facto de ser um jogo assim, mais equilibrado e que o Vila Franquense necessitava de ganhar para ter umas ambições e que nos queriam tentar lixar pelo facto de jogarmos num campo maior no Galvão e não sei o mas comigo
1: nunca foi essa estratégia no tempo que eu lá estive, eu sabia que eles premiavam uma vez por ano nós íamos ao Galvão havia uma espécie de todas as equipas jogam pelo menos uma vez por ano no Galvão eu acho isso bem, eu acho isso é, mas nunca foi uma coisa de tentar ganhar vantagem com isso, não... Aliás, eu recordo-me em Juvenil, fui eu que escolho o jogo, tento ganhar vantagem com isso e perdemos hoje gera em casa, porque não consegui dar Pois, a minha acontecima era...
0: Não, acontecia -me. Aconteceu uma vez ou outra e foi sempre o último jogo da época. Era o último jogo pois, da
1: época. Pois, era, era, era igual. eram sempre os últimos jogos da época. É. E, portanto, nunca era uma questão estratégica. E, e aquele pelado era, agora é sintético. E agora eu passo lá e vejo a sintética e, e, e sorriso sempre, porque eu recordo-me daquele pelado e, e do Sr. Manel que cuidava do campo ter que passar aquilo com aquelas grades, não é? Para que ele ficar no outro dia. Ficar, certo, ficar, certo. E ficava. e ficava Era um bom pelado. E anos mais tarde, o Mister Bastos, que era meu colega, portanto andava dois calões atrás de mim, o Mister Bastos, com uma geração, já eu não estava no clube, alcunhou ou colocou alcunho ao campo do Anfield, que ninguém passava em Anfield. <risos> e a realidade é que era difícil ganhar ali. era, era. fosse antes de mim, comigo, depois de mim, era difícil ganhar ali. O campo era de dimensões reduzidas. Nós estávamos tão habituados a jogar naquele campo, nós éramos uma equipa forte naquele campo e ganhávamos muito com a transição, porque estávamos tão preparados uh, para aquelas medidas do campo que pois tínhamos é, Pois É, é, pois é. engraçado. <risos> pois é, uh, tu referiste aí várias pessoas
0: uh, e queria-te só perguntar se tens alguma, alguma pessoa assim engraçada, uh, com episódios engraçados. Uh, Falaste-nos legados que levavam as bolas, faziam qualquer coisa, mas há sempre, eles têm sempre um... um aqueles saem, saem sempre ah, coisas Deus. assim, saem sempre assim, aquelas coisas assim muito engraçadas, ah, meu... tanto eles eu tenho como, os, eu tenho... como os roupas, eu... como é,
1: há sempre eu tenho umas que...
0: coisas muito giras.
1: É. Eu tenho que contar esta, esta, esta é fabulosa. o pai do, do Carlitos, o sou Carlos, que era o nosso fulgado. Um, uma pessoa fantástica, incrível. E ainda há pouco tempo tive a oportunidade de jantar com eles e, e gosto muito deles. E então vamos a um torneio em Vilonga, Portanto, o, o Vilonga era muito forte nos torneios. Tinha dois torneios muito bons, o do Carnaval que fazia de iniciados infantis, e tinha um da Páscoa de Júnior. E eram torneios muito bem organizados, que serviam para ganhar, angariar algum dinheiro para ajudar o clube. E, e os torneios eram muito bons e, e com boas equipas. Em eh, Sporting, com Estrada Amadoras, com Benficas, eram bons torneios. E nós vamos num, num ano a esse torneio, e o torneio que ele na altura do, do Carnaval. O pai do Carlitos é um aficionado ao Carnaval, gosta mesmo de se mascarar. <risos> E disse-me, epá, o oh, misto, que eu machucar -me sempre no carnaval. Epá, pensei, tá bem, pronto, assim vai. pensei eu. Ele vai para o pai uma peruca, né? E, e, e vai para o jogo assim, pensei eu, mas chega ao jogo tira. Isto, da minha, minha ideia. Ao oh, convocatório em Longa para o torneio, e ele aparece vestido tipo de frase, de alto de baixo. Com frado, com uma túnica, com um carapuço, com a cruz, com a bíblia na mão. Epá, oh, eu oh, que a piada, aquela coisa toda, os meus adoravam. Ele era uma pessoa muito querida ali por toda a gente. E, e assim vamos para o jogo. Entretanto, eu vou aquecer e olhava e ele continuava assim vestido. E eu pensei, pronto. Mas como havia mais pessoas mascaradas naquele ambiente todo, que era um torneio de carnaval, opa, eu não liguei absolutamente nada. E vejo ir para o banco assim vestido. Vejo ir para o banco, o rim, não é? Divertidíssimo, aquilo pronto, tudo bem. Estamos a jogar há ali um momento em que eu vi-me para trás para ele e digo, sou Carlos, temos que fazer uma substituição. E ele, e ele olha para mim muito sério, põe as mãos assim e diz: Sim, senhor. Oh, oh, oh. Estás a ver a minha reação? <risos> eu olhar para ele, ele muito sério, e foi, Sim, senhor. Ah, <risos> Eu não, não consegui parar de rir, aquilo foi hilariante. E posso dizer que num segundo ano também com ele, foi a esse torneio, e ele vai com um smoking, um smoking feito de papel. Ele vai vestindo papel? preto e branco, um smoking de papel. Papel crepe, pá. Eu só pensava: se começa a chover. <risos> E no Carnaval é muito normal que aconteça. Claro. Eu só pensava, se começa a chover, isto vai ser uma catástrofe. Ele estava vestido de papel. De papel. A, senhora, a dona Elisa é que fez o, o, o fato para ele, é a esposa dele. E fez o fato, e, pá, e foi hilariante. Foi um episódio engraçadíssimo. Pá, foi... Nunca me vou esquecer disso. espetacular claro. Então, e olha lá.
0: Estamos aqui nestes dois clubes ainda, não é? Falar, vamos falar dos outros mais, ou mais para a frente. Mas destes dois... Um, Tu sentiste que tiveste alguma afinidade maior por algum miúdo, não miúdo, por sentir passar mais dificuldades, qualquer coisa do género, e ganhaste, certamente ganhas afinidade com todos, não é? Sim. Mas há sempre se calhar um ao outro tu ganhas mais afinidade por uma razão especial que ou, ou, ou não é. tem o pai, ou não tem a mãe, sim, ou, sim, sim. ou tem cuidado dos irmãos, ou pá, chega -te, chega topetinho, -te não tem, não comeu nada antes, e tu tens que pagar uma sandes.
1: Há qualquer sim, sim. coisa, assim, são coisas que marcam. Tiveste alguma situação dessas... Sim, eres... sim, sim. É normal, é normal. Acho que todos passámos por isso. eu Não querendo aqui personalizar porque aconteceu claro. várias, eu acho que, acho que aconteceram de tudo. Portanto, desde os pais divorciados. Eu tive um episódio mais tarde num outro clube, uh, com um atleta que os pais tinham se acabado de divorciar, em que um, eu nem aquele dia, ele não estava a treinar bem. Eu dou-lhe um berro daquele lugar. É pá, acorda! E ele virou-se, veio para mim e eu pensei, ele ah, vai-me confrontar. E ele chegou ao pé de mim a chorar e disse, os meus pais vão se divorciar. E... Ou seja, é daqueles momentos em que tu não sabes muito bem gerir, ninguém te prepara para isto. Uh, houve ali aquele abraço forte, íamos conversar para a linha de fundo. Um, mas tive esse episódio, tive, desde crianças tinham alguns problemas que nós sabíamos em casa. É uma altura em que eu começo a, a perceber da dificuldade um, que existia em Via Longa, porque eu tinha uma vida relativamente confortável, mas havia um bairro social, que é onde vinham muitos desses jogadores, que era a E eu lidava com esses jogadores de muito perto. Um, e percebo, leve... Inclusive é um desses jogadores para a Vila Franca. E eu na altura tinha um Clio e eu levo dois jogadores, portanto, eu não quero dizer que infringia a lei levando um na parte de <risos> Ah, porque, era, acho... porque era,
0: era comercial, então. Era comercial,
1: era comercial. Eu não vou dizer que infringia a lei, mas acho que tu percebes perfeitamente. Uh, portanto, e eu levava-os e -os para casa. Inclusive é um desses atletas, tinha o irmão dele tinha sido profissional da primeira divisão portuguesa e tinha falecido com um problema de coração. Hum. foi dos primeiros atletas a falecer com um problema de coração e, e o pai não via jogos do, do miúdo, não via, não queria ver jogos dele, e quem acompanhava era um irmão mais velho que tinha jogado na formação do Benfica e que tinha sido também jogador de futebol e quase que depositou a confiança em mim, eu quando vou falar com ele que, olha, eu quero levar o Kiko para, para Vila Franca e, e ele diz-me és tu que tomas conta dele a partir de agora nós confiamos perfeitamente e completamente em ti, e ele faz a formação toda comigo, até eu sair de Vila Franca e ele vai para o Salvador Amadora. Portanto, eu acho que faz mais um ano em Vila Franca e depois vai para o Estoril mas andei sempre com ele, andei sempre com ele, com o Bruno, andava sempre no meu carro. e Obviamente que são, são, são... tu apegas-te a essas, essas crianças, claro. é? como, como em Vila Longo eu tinha tantos, tantos atletas do bairro, de, de classes sociais diferenciadas, e tentavas que toda a gente se desse bem e que, e que fosse só uma família, que é, é perfeitamente normal, mas é, acho que são coisas que, que passam passam por nós. Nada é ótimo. Tive o caso dos guineenses, dos atletas que tinha guinenses, que de vez em quando iam sem comer para os jogos de manhã, sem o pequeno almoço, e que nós é que tínhamos que fazer as chances. As chances que dávamos no fim, na altura articulava ali com o Mr. Rombão, que tinha uma paciência de santo para maturar, e o Mr. Rocha, o Mr. Roberto Rocha, eles é que articulavam e dávamos logo o pequeno almoço a eles antes, antes do jogo. Arranjávamos forma deles comerem, portanto é normal. Na altura, em Vila Franca, eu também iniciei uma tradição curiosa com eles, para os motivar, uh, o que é que eu fazia? Se nós ganhássemos três vezes seguidas, eu levava-os -se ao McDonald's e pagava. Então, então, isto era muito importante. E nós ganh... Eu nunca pensei que nós ganhássemos vezes, três vezes, vezes seguidas. Três vezes. Eu paguei muitas vezes. Paguei. E também era curioso. Vila Franca tinha um centro comercial que agora, infelizmente, está abandonado. E que ah, tinha uma que então é o McDonald's no último andar. Está abandonado. E, e então... Tinha uma de nós no Agora, repara, nós íamos todos para a em carnal, símbolo de união. Eu chegava à caixa, os capitães vinham comigo, porque os capitães sempre passaram muito mal comigo, tinham que ser responsáveis por toda a gente. Os capitães vinham comigo, a senhora disse, ah, boa tarde, o que deseja. E eu dizia sempre, são 19 Big Macs ou 23 Big Macs. É, um é com queijo, é assim. E ela às vezes só olhava para trás e preciso de ajuda, preciso de ajuda. <risos> e então isso acontecia. E então isso acontecia com alguma frequência, até um momento que é curioso, que os pais querem ir também. Os pais ah. também querem entrar nos almoços. Mas, então mas, começaram... mas não estou a pagar. Não, é, ah. não começou... <risos> Porque houve uma altura que eu... foi, foi a primeira vez que foi febras ou bifanas que, que eu comprei, para em vez de ser McDonald's, porque os pais queriam. E então eu ofereci as febras e as bifanas. E então o partido e os pais começaram a conviver. O grupo de pais era muito bom e descambou. Eu tive, sei lá, meses sem ir almoçar a casa ao domingo. Porque havia sempre um pai que organizava, depois o outro pai, o outro pai. Espetáculo, espetáculo. Impecável. Fossem jogos em casa, jogos fora. Eles queriam ir almoçar A gente vinha direto. Havia um que vinha mais cedo nos carros, já estavam a acender o lume. E pronto, e era almoço, e depois íamos ver a União à tarde. Pois,
0: era isso que eu estava a dizer há bocado, porque é importante. E cria o sentido de clube. Sim, Não só com os próprios como também com os jogadores. Aquilo dá ali uma ligação brutal. Brutal, acho que é completamente.
1: Eu, eu, eu senti isso nesses clubes. Mais à frente é mais difícil. O caso da ADO é mais difícil porque é um clube mais, uh, mais a sério na formação e não tem essa ligação. Eu não tem tanto essa ligação. Senti mais no Castanheira, na Juventude da Castanheira, que o grupo de paz também era mais próximo uh, e as pessoas são mais próximas. Ou seja, eu acho que há determinados clubes ali, isso acontece com, com alguma naturalidade. Os mídios são mais ou menos todos ali de perto. Na ADO, os miúdos também já eram mais, mais dispersos, também não, não acontecia tanto. Era mais, pois, mais difícil acontecer.
0: O próprio sítio do campo também não, não ajuda muito, não é? Sim, é sim, mais, sim um mais envolvimento.
1: E depois isto também tem a ver com os pais que tens. Se tu tiveres um ou dois pais que são entusiastas disto e que são dinamizadores, acabam por catapultar os outros e agregar, e acabam por fazer isto de forma natural. pois tu só tens que entrar e sim, nunca, houve, nunca houve uma falta de respeito ou uma promiscuidade do meu trabalho, não. Eu era mais um. Era mais um <risos> pessoa que e, e ele é, eu e... É, isso é bom, isso
0: é bom, isso é bom. Olha, por causa da questão então do miúdo, vou-te vou fazer uma questão que é, que é muito, acho que é pertinente e que tem a ver com isso, que é, tu pelo facto de estás ligado aos miúdos, a esses miúdos que acompanhaste mais de perto e que achas ou sentiste que em alguma situação que os beneficiaste em função de outro nível de escolhas, por exemplo, tenho que, pá, tenho que escolher entre dois, vou escolher lo a ele em vez de escolher o outro. Ou achas que foste mais rígido com eles e te preocupaste mais com eles e partaste mais com eles, digamos assim, por causa disso, para, para não pensarem que pá, ele vem com isso joga sempre?
1: Eu era rígido com todos, acredito. <risos> acredita que eu era muito rígido com todos. Acredito. Infelizmente, é uma das coisas que eu, que eu, se voltasse atrás, mudava. Eu era excessivamente determinista, mesmo na forma de ver o jogo e de, de, do treino. Era muito determinista. Era como eu queria, era assim e assim. E eu era mesmo muito rígido e exigente. Mesmo muito rígido e exigente. Porque num contexto de longa por exemplo, que são miúdos de bairro, que são excessivamente rebeldes, entre aspas, e uhum. tu tens que os controlar, porque não aquilo descamba. E, e depois fui, fui sendo assim. E, também, e, e agora olhando para trás, possivelmente também era assim por uma questão de, de insegurança. Ou seja, okay. não era seguro. Faz sentido, faz sentido. E, e, e então tinha que ser um pouco mais rígido com eles. Mas nunca foram anunciados. Eu era mesmo rígido com todos e era muito exigente e ainda sou no trabalho, sou muito exigente e por todos os clubes que eu passei fui sempre e tento ser exigente primeiro comigo principalmente comigo e depois com eles e nunca nunca, eu recolho posso contar esta história do, do Carlitos, do meu capitão ele era, ele era avançado e ele vai seguir que eu ouvi disse, a história é. ele usa sempre isto para se valorizar e tem, e tem, e tem, e tem de o fazer uh, nós tínhamos dois jogadores que tinham muitos golos, o Kiko na esquerda e o Ruival na direita, e ele era o avançado centro e aquilo... Eles, eles já deviam ir para aí com 10 ou 11 gols e ele só tinha para aí um golo. E aquilo, os dois, nos no, no extremos, era aquilo. Era uma máquina de fazer gols Estavas a ver, o campo de união pequeno, eles a virem em perdente e a rematar uh -huh. aquilo era um. O Kik era de primeiro ano e tinha muitos gols E o rival, segundo ano, era muito forte fisicamente, tinha muitos gols e o Carlitos, nada. E nós não tínhamos muitas soluções na frente, mas tínhamos um outro jogador que podia lá jogar. E há um dia que o pai do Carlitos vem falar comigo e diz-me, é o e tal, o Carlitos joga sempre, opa. Epá, vocês vejam lá, pá. não é por eu ser o meu filho eu não quero que isto influencie disse, não, não, não se preocupe, o garoto joga porque trabalha mais com as outras, mas tenha certeza que ele vai acabar o campeonato como um dos melhores marcadores de equipa, Epá, e a realidade é que aconteceu, ele começou a ganhar confiança começou a jogar e a ter minutos e a ter prazer no que estava a fazer a interessar-se mais com os colegas e ele acaba e ele faz, começa a fazer gols aquilo era uma máquina de fazer gols Epá, foi, foi excelente, foi, foi bom e acabei por eu não o beneficiava por ser filho do, do delegado, não, porque havia outro filho do delegado que, que eu não, não, não beneficiava de forma alguma, porque não, não trabalhava aquilo que eu achava que podia trabalhar para jogar, em termos de outros. Portanto, eu tentei sempre ser justo, acho que ainda hoje acho que a coerência faz o faz mesmo Pronto, o
0: é, 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 às vezes pode haver esse tipo de coisas que a malta às vezes. Precisamente por causa disso, não né? Está a pensar, não, 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 vão, não vão dizer isto de mim que vou ser mais com, com aquele e acontece isso. Pá, e isso é engraçado porque eu também tive situações dessas de miúdos que nem sequer, nos treinos inclusivamente, eles passavam o dia todo como a Santos. E é, eu antes do treino tinha, pá, vai lá comer, vai lá, vai lá que eu pago, vai lá não sei o quê. É, pá, é muito complicado e também cheguei a casa de miúdos em que, que eu só devo, pá, Pronto, só os meus sim. olhos é que sabem que tem condições é que eles viviam e pronto, é. e é porra Bem, tu, tu em, 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 deste depois o salto para, 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 outros, para outros clubes com, com uma estrutura diferente. Sim. Sentiste também certamente diferenças em relação ao, ao Vila Franquense. Não sei se... É. Certamente sentiste, sentiste a falta de, dos domingos, com certeza, não é? aqueles domingos sim, sim, sim. da malta ali sim. com a bifaninha
1: que há, ali, há, ali, há ali um hiato de tempo. Eu, quando saio de Vila Franca, sou convidado para ingressar na escola de Filma Era um projeto a renascer. Eu nunca tinha trabalhado com crianças daquele escalão e eu também quis ter essa experiência. E, então aceitei e, e pensei, ah, vou lá fazer um aninho. Acabei por ficar três anos na escola de Filma Foi bom, foi uma experiência muito tira trabalhei com, com, com crianças também de diferentes níveis e estados sociais. Havia um projeto muito bonito, que era da Santa Casa da Misericórdia e da Casa da Galiza, que trazia-nos crianças com, com alguns problemas de etnia cigana e de, etnia, de outras etnias, e que faziam ali um, um trabalho connosco de ATL, entre aspas, mas que tinham ambições e que nós levámos muito a sério o trabalho deles. E, inclusive, o Zé Pedro está a jogar na Holanda, já jogou no Real na Segunda Liga, desce, saiu daí alguns jogadores, o Janu, que foi avançado no Sacavenense e também esteve no Sporting Ideal, e esteve nos Estados Unidos há pouco tempo a jogar e agora voltou ou seja, foi um projeto interessante guardo muito boas recordações desse projeto e foi um hiato de tempo da competição para a não competição era uma experiência que eu queria e acabei por me envolver ali e parei, entre aspas, parei de, do treino e Pronto, aí mas... acontece a saída para o Benfica que okay. é no último ano que eu vou para o Benfica para a buscação eu não vou para a treinadora, vou para sim, sim, sim. sim, sim. E, portanto eu também naquela, sou convidado e também pensei não, isto é só um aninho para ver como é que funciona <risos> o e fiquei quatro anos no Benfica Portanto, eu estou ali sete anos sem treinar. Nesses sete anos, há ali um entrego que vou para o Povense. Tenho ali um ano no Povense, mas há ali um entregue grande daquilo que, era, que eu estava habituado. Até voltar para o Eiras. Quando volto, já volto para o Eiras. Ok. Pronto.
0: E, pá, e, e, e é giro é giro que tu referires esses miúdos aí do, do bairro. Porque eu acho, eu acho que é um trabalho espetacular trabalhar com miúdos do bairro. Porque nós conseguimos ver a evolução deles, não só como jogadores, mas também como como homens embora eles não tenham uma estrutura familiar se calhar tão tão igual à dos outros não é que a é uma ou
1: normal e isso é espetacular tem... eu acho que isso é, é espetacular e acabam por ter outras que são mais às vezes são mais vivos mais perto são obrigados a crescer mais depressa exatamente eh, tornam-se mais adultos mais depressa eu falei no povens tenho que falar dos meus capitães todos está aí o Pedro o Pedro Nunes era meu capitão também eu quero me mandar um grande abraço um grande capitão também para <risos> ti então mas, mas qual é qual é a história dos seus
0: capitães que os seus capitães têm que ser isto têm que ser aquilo
1: eles tinham que fazer tudo no meio, tinham que fazer tudo. Eles tinham que olhar para os outros, eles tinham que ser uh, responsáveis por se chegamos a cedo ao balneário ou não, se o balneário fica ou não arrumado. Uh, eles, eu, eu, eu confiava muito nos meus capitães, muito mesmo nos meus capitães. E orgulho-me de todos eles por isso mesmo. Tornaram-se todos grandes, grandes pessoas, e... porque eram mesmo responsáveis, eram líderes, eram também líderes do próprio grupo. E eu sempre tive uma ligação muito forte com os meus capitães na formação, sempre. Mas sempre, em todos os clubes. É engraçado. Então,
0: é assim é, é, é mesmo. É, é, é,
1: é si o braço mesmo, direito. Porque... Dentro Exato. do campo é o meu braço direito. Era o meu braço direito. Era... Exatamente. Estão lá dentro. Eu nunca, nunca vou-lhes dizer a eles como fazer porque eu não, não faço tão bem como eles. Eu posso-lhes dizer como chegar lá ou como é que eu acho que se pode chegar lá, mas é isso que são é deles. São, são eles que fazem, eles fazem melhor do que eu. E pois. dentro do campo, se tu tiveres o teu braço direito, que é o teu capitão, não é? E acaba por ficar essa ligação. E... E ficou sempre essa ligação com os capitães, sempre, sempre, desde sempre. Ok, então tu, tu depois assim te rego-me grande, vais para o Oeiras... O, é o que é que? Por causa do, do nosso grande amigo João Plantier, que eu quero deixar <risos> também aqui um grande abraço. Também claro. está aí, também está aí. Também está aí. Aí ah, e... eu não tivesse. Ah, pois. <risos>
0: <risos> então, e, e o que é que, quais foram, tu olhaste para aquilo, o mundo sete anos fora daquilo, e entraste, Foi. e o que é que achaste de diferente
1: dos sete anos atrás? Há ah, ah, muito diferente. Primeiro, primeiro foi, eu, eu comecei a ir ao Eres mais vezes, porque portanto na prospecção do Benfica era normal que ali houvessem, haviam sempre muito bons jogadores e nós tentávamos recrutar sempre os jogadores à, à D.O. Um, entretanto eu começo a ver o Mister Pantia muitas vezes no, no, no campo do, do, do cultural, onde haviam os treinos da seleção. Portanto, havia ali, à segunda-feira, aos termos da seleção do Sub-14, e nós encontrávamos muitas vezes ali na zona okay, na do bar. Andavam atrás jogador os dois, não é? Portanto... Ele, eu, ele, na função dele, ele na altura só para a D.O., ainda não trabalhava Exatamente. no Sport, só para a eu, e eu para, 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 o, para o Benfica, para o Benfica. No entanto, estávamos ali, começámos a conhecer, ganhámos ali alguma amizade. Eu, quando decidi o Benfica, liguei para ele, e fui eu que liguei para ele a dizer que, se souberes alguma coisa para mim, eu, eu quero voltar ao treino. E ele uhum. diz me pá, vou tentar aqui mas aqui na ADO está tudo cheio. E, há um dia que me liga e pergunta-me se eu quero ser adjunto dele e se quero trabalhar como principal nos infantis, nos infantis da equipa B, nos infantis de 7. E eu nunca tinha tido uma experiência como adjunto e eu pensei, isto é capaz de ser giro. eu dou um bem com o ministro de é uma ótima oportunidade de voltar, eu tive muito tempo parado se calhar é uma ótima oportunidade, uma ótima oportunidade de voltar, vamos a isso. E passado dois meses, pela infelicidade de um colega que não acabou a época, eu passo para o Juvenizar, mas eu uhum. entrei em Oeiras assim, ou seja, num momento sou adjunto do Mr. Planti numa equipa técnica incrível, que é o Mr. Planti como treinador principal, eu como adjunto, o Mr. Baciru Candé, que é só a final da Guiné-Bissau, como treinador adjunto, <risos> e o Mr. Toroso. Aquilo era uma, era uma equipa técnica, pá, uma coisa incrível, pá, um ótimo ambiente e demos todos sempre muito bem. Eu entretanto passo para os juvenis, para trabalhar com o Mr. Rombão e com o Mr. Roberto Rosco, portanto passo a ficar com a equipa A de juvenis e a equipa B. E o ministro, portanto, ficou nos iniciados e a partir daí eu faço esse ano aí e senti muita diferença. Um clube mais, mais uh, focado no, naquilo que é performance esportiva. Pois, já, já era nacional, não é? Era nacional. Eu nunca tinha tido uma experiência nacional. Eu lutei sempre para subir ao nacional e nunca tinha conseguido. Fiquei muitas vezes em segundo e ali com... muito perto, mas faltou sempre aquele, aquele quase. E ali já estava no nacional. E uma equipa que estava numa situação um pouco delicada na tabela, o plantel não era assim tão forte, mas tinha um grupo fantástico. Pá, tinha também um grande capitão, o Bruno <risos> Constantino, um grande capitão, o Guga também um, ajudaram-me imenso e acabámos por fazer uma época cumprir os objetivos, com muita dificuldade, mas conseguimos, mas, mas foi um ótimo regresso, ou seja, foi uma terapia de choque, porque uh -huh. era um clube com, com uma exigência muito grande, onde teve treinadores incríveis, teve treinadores incríveis, eu, eu tive o prazer de trabalhar ali com treinadores incríveis, o Mr. Plantier, o Mr. Freitas, o Mr. Mamedo, o Mr. Tito, o Mr. Tiago, o Mr. Gonçalo, o Mr.... como U... uh, me esqueci agora do nome dele, o Mr. Lacerda, que tu também conheces, ou seja, eram treinadores incríveis, eu, eu no meio daqueles treinadores eu só podia aprender. Portanto, eu, saí, eu eu todos os dias aprendia. Nós tínhamos os famosos, os famosos jantares da ADO, onde se ficavam até às tantas a, a falar de futebol. O, o pós-treino, onde cada um acabava o seu treino. E eu recordo que na altura eu treinava nos maristas um dia ou dois por semana. E quando não treinava, eu treinava o misto da plantia. E nós esperávamos um para o outro. Portanto, ficávamos à espera no balneário, tomar o banho e falar do treino, falar do jogo, falar de. Aquilo é eram aprendizagens constantes. Eram, eram, eram experiências e partilhas incríveis. Por isso é que eu digo que eu tive muita sorte com os meus colegas todos, porque... E nesse ano então torno ADO estava incrível de treinadores e eu aprendi muito, muito com o Mr. Brusque, dá uma me esquecer dele, que foi o meu colega também lá. Eu gostei muito de trabalhar com o Mr. Bernardo. Ou seja, o Mr. Damas, o Mr. Ricardo Damas também. E o Gonçalo, seja, o Gonçalo não estava um Gonçalo, Gonçalo Nunes. Gonçalo Nunes. Estava, estava. Já falei nele, o Mr. Gonçalo. Ah. Ou seja, estamos a falar aqui de um lote de treinadores... Incrível. O míster, estava a relação aos alunos com o Mr. Pedro e com o Mr. Guilherme. Uh, portanto, eram os outros juntos dele. Vamos a falar aqui de um treinador incrível. Eram aprendizagens diárias, diárias. Portanto, aprendi muito ali. Depois, numa segunda passagem também, numa terceira passagem, voltei a encontrar ali uma geração de treinadores mais nova. O Mr. Simão, uh, outros Mr. Fred ali connosco também. Uh, Mr. mais novos, o Mr. Bruno também, o Mr. Teixeira. Uma, uma geração mais nova de treinadores, mas também exigentes e também muito dedicados ao treino. Ou seja, é um clube com uma Particularidade muito, muito uh, peculiar a nível do, da identidade D.O. Ok. Pois, acho que é um clube com uma identidade própria que, ao longo dos anos, pelo menos nos anos que eu estive lá, sempre identifiquei. E não está nada escrito, não há um projeto onde a gente lê e diz eu tenho que fazer isto. Mas as okay. pessoas, de facto, eram recrutadas com um perfil que pudessem fazer aquilo. E então a identidade era, era transversal. E eu posso contar um episódio da Adeo para tu entenderes e a importância do Mister Pantier e de outros mistas na ADO. Eu estou no, estou com ele nos iniciados, como adjunto. Eu ia quase todos os dias para a ADO. Aquilo era, era umas, sete dias por semana. Vila Franca para a ADO. Portanto, Eu fazia quase 100 km diariamente. E há um dia que, por acaso, ao sábado, talvez não temos, não temos nada para fazer. E ele diz-me, amanhã vamos ver o Benfica os juvenis jogam uns pupilos. Eu disse, João, amanhã é um dia de folga. Eu disse, não, Sandra, amanhã nós vamos todos os treinadores ver o ADO, porque é assim que acontece, nós vemos sempre os jogos uns dos outros, ainda mais o primeiro, ainda mais no Benfica, e depois vamos almoçar. Disse, ah, é, é, ADO é assim. E eu pensei, Ei, é, o João já me está a lixar. Mas pronto, tudo bem, outro dia de manhã, lá estava a, a ver o jogo. E estavam, os meus colegas estavam todos. Estavam lá todos e depois fomos almoçar. E depois tu percebes que a cultura da Adéu era esta, era, era mesmo, era uma família, nós conhecíamos os jogadores de todos os calões todos os jogadores nos conheciam, e, e havia uma identidade muito fácil, muito transversal, é como eu digo, é muito transversal, portanto era um clube com uma identidade muito própria, em que, em que não havia barreiras nos escalões, não havia e,
0: barreiras. Porque, eu... E sentiste, sentiste isso nos outros, ou nem te percebeste como estávamos focado não. noutras coisas, nem te percebeste isso?
1: Nos outros clubes não, não era assim, então não era assim tanto. Nos outros clubes era um pouco era, aquela equipa joga a minha imagem porque eu faço isto, aquela equipa joga a outra imagem porque eu faço aquilo, portanto, ou seja, não havia ali uma identidade como é nada. Eu, eu recordo por exemplo, eu substituí um treinador que quis implantar uma estrutura tática diferente na equipa e a equipa não gostou. Não gostou, não se adaptou, não, não correu uhum. muito bem. E os resultados não saíram, começaram a não sair, eu vou, depois começa a haver aquele desgaste normal. E eu, quando volto, porque também era a minha estrutura tática, era a minha forma de jogar e de encarar o jogo, volta ao que era o normal. Entre aspas. O normal, entre aspas. E pronto, foi, foi logo bem aceito, desde o início. Até o treino, não é? Eu, imagina, substituir um. um míster, aquela equipa tinha, tra tinha trabalhado com o Mr. Gonçalves, tinha trabalhado uhum. com o Mr. Plantier, com o Mr. Freitas, e de repente chega aos André Medeiros. Se o meu treino não tem qualidade, eles certo. me eles comentavam comigo. Eles sabem, sim, Ou sim, seja, sim eles, sabem. eles sabem. E, e, e obrigaram-me a evoluir. Obrigaram-me a evoluir no treino. E eu tive muita ajuda do Mr. Rombão e do Mister Roberto. Uh, nisso, no sentido de saber o que é que eles gostam, o que é que eles fazem, o que é que eles faziam. O Mister Ponti, o Mr. Gonçalves, sempre me ajudaram muito. E eu consegui entrar rapidamente naquele espírito ADO, porque também é a minha identidade. A minha forma de, de gostar de ver o jogo e do treino. Óbvio que mudei algumas coisas que eles... Posso dizer, eu, eu, eu na formação que gostava muito de jogar com o fora de jogo. Eu acho que era uma, uma arma valiosíssima. <risos> e eu recordo quando começámos a trabalhar o fora de jogo mais a sério, porque na altura também fizemos uma contratação importante para fazer isso, para poder jogar assim, foi um guarda-redes, e começámos a jogar e, e andava ali tudo cheio de medo. Nós não estávamos numa posição confortável na tabela e andava ali tudo cheio de medo. E o Mr. Plantier vinha muitas vezes com aquela forma dele ser, sabes como é que ele é, muito diplomata, e vinha-me dizer sempre, é pá, o ministro está fora de jogo, é muito perigoso, pá. tu sabes que é muito perigoso. <risos> e eu dizia, não, não, isto está é a correr bem, isto está é correr bem. E, eu sempre, e eles, é, pá, e tal, pá, tu sabes que eles nunca jogaram fora de jogo, nós, nós na ABO nunca jogámos, pá, assim e tal. E então começámos a fazer aquilo, começou a entrar, começou a correr bem e às vezes estás a ver um lance em que o, o adversário aparece isolado e o árbitro pss, fora, fora de jogo. E eles sentavam-se sempre na bancada, estás a ver o banco da ADO, eles sentavam-se ali por trás. E eu às vezes puxava assim o um olho para trás, olhar para trás, <risos> e ria-me ria para eles lá atrás. Opa, e a realidade é que correu bem. E curiosamente o último jogo em Odivelas nós tínhamos que ganhar, e no último lance do jogo é gol do Odivelas e o árbitro. Aí. Para o jogo. Curiosamente. Portanto, só tenho que estar agradecido por isso. Mas lá está, mas havia uma identidade, tirando uma nuance ou outra que nós podíamos acrescentar, mas havia uma identidade próxima do clube. E, e foi claramente o melhor clube, a nível de formação, que eu, que eu tive o prazer de trabalhar, nesse aspecto. Foi claramente
0: o melhor. Ok, pronto. Focaste aí... É importante. É importante. Eu acho que isso é muito, é muito porreiro. É Conhecerem-se todos uns aos outros. E principalmente os jogadores e os treinadores. E porque acho que isso é porreiro, porque os treinadores que vêm a seguir, ou os jogadores que vêm a seguir... Que sabem, sabem tudo, não é? Porque, e é? E é bom, porque assim já, já, já conhecemos os jogadores, já sabemos como é que jogam, já sabemos o que é que pensam. E acho que, era, acho que é brutal, acho que é brutal. Um, então, aprendiste muito e tudo, portanto, não sentiste a nível da organização, estavam muito bem organizados, não é? A ADO naquela altura tinha sempre grandes, uma uh, estrutura boa, tinha sempre, não faltava <risos> quase nada, não. Tinha, não, tinha,
1: tinha o Roupeiro João, não é? O Roupeiro João, o grande João. A ADO valia-se dos treinadores que tinha. A ADO tinha um diretor, que era o grande Alexandre. Era o único diretor da ADO. Portanto, só mais acima nos juniores é que o seu Spínola fazia as delegacias dos juniores com todo o gosto. Mas diretor a trabalhar na ADO havia um diretor. Era o Alexandre. E eram todos... O trabalho era todo feito pelos treinadores. Todo. Foi a primeira okay. vez que alguém diz que alguém me diz... Na altura, o Mr. Roberto chegou ao pé de mim e diz: me assim, então, tem jogar amanhã, estão aqui as fichas de jogo. E eu olho para ele e digo, okay. eu disse, não, nós é que preenchemos as fichas de jogo. Eu disse, eu não sei preencher as fichas de jogo. O Mr. Romuald vai preencher as fichas de jogo. Eu não vou preencher as fichas de jogo. Porque eu não fazia ideia. Aliás, isto até acontece antes, curiosamente, na altura que o Mr. plantei, e quando ele começa a definir as tarefas, e eu depois acabei por não fazer jogos oficiais, acabei por não, não, não ter o que fazer, no campeonato, fiz num torneio com ele, mas ele diz-me que nós não temos delegado, portanto o Michel Candé vai fazer isto eu vou fazer isto e tu é que vais levantar a placa de substituição e vais a buscar eu nunca tinha feito aquilo, eu e outro não temos delegado disse, não, aqui não há delegado portanto era um clube que se fazia valer da competência dos seus treinadores era organizado pela competência dos seus treinadores e pela organização que o Alexandre tinha e pela confiança que nos dava enquanto enquanto diretor Foi uma pessoa que nos, que nos apoiou sempre muito e eu eu tenho mesmo que, que agradecer ao Alexandre pela confiança que teve em mim. E, e o ADL era isto, tinha muitas dificuldades de transportes, sempre teve. Já na minha, na minha última passagem lá, tínhamos muitas dificuldades, eram um os pais que tinham que levar os atletas. A ADL sempre teve alguns problemas. que faz-se valer muito é pela qualidade dos treinadores, sempre. E, e é como tu dizes, é o lanche que tu pagas, é o pequeno almoço pois. que tu pagas. E, e isto depois desaparece e o resultado final é muito bom, o produto final é muito bom. Mas é um clube que precisava, de facto, de, de uma estrutura mais, como mais, mais forte nesse aspecto, porque têm sido os treinadores sempre a suportar a ADO, obviamente com a confiança das pessoas que mandam, não é? Obviamente que isso acontece. Sim, mas, sim, sim. sim, sim. Mas, mas tínhamos muitos problemas a nível de material, a nível de bolas, a nível de marcas. Havia. Obviamente que os treinadores depois, melhores treinadores fazem o quê? Melhores equipas, porque também têm bons jogadores. A ADO era um viveiro de bons jogadores. Era e é. A ADO tem uma, qualquer coisa ali que tem muito bons jogadores. Eu tenho o prazer de agora trabalhar com jogadores da form, no futebol profissional da formação da ADO. Sim, o sim, João sim. Camará, sim. O, Abel, sim. O, Abel, o Abel que está aí, que eu também mando um abraço, que estava aí a, a pôr ferrinhos. O Abel, <risos> o Cuca, o Tomás, o Tomás que foi o meu juvenil e agora é o meu jogador, o Rodrigo Martins, ou seja, são os jogadores que agora estão comigo no futebol profissional. Passaram pela ADO e muitos outros andam por aí. Portanto, isto é, é, é motivo de orgulho. Nós temos um grupo no WhatsApp que eu faço sempre questão de quando isto acontece, de, de dar os parabéns a eles, todos eles foram importantes, são todos importantes neste processo, e eu faço sempre questão de, de, de dar os parabéns a eles enquanto jogadores da ADO, porque se estes jogadores são profissionais, é muito por eles também, é, é mesmo muito sim, por eles. Sim, sim, sim. E a ADO tem muitos bons jogadores também, porque teve muitos bons jogadores, não tenho dúvidas disso. Claro, claro,
0: obrigado. Acho, acho que sim, acho que eles, acho que eles te agradecem. E também, também passaste por lá na equipa técnica
1: do Michel Roberto Rocha. Também fizeste parte dessa família. Também, claro. Também, também claro, fizeste é verdade, parte, claro, é concordo-te perfeitamente. Isso já é, já é a minha última passagem na ADO e que também é uma passagem bonita que eu gostei muito também.
0: Tive muito prazer nesse ano na ADO. Pronto, e, agora vou voltar um bocadinho atrás, falaste de quando desgaste do de Campeonato Nacional... Vou-te só perguntar uh, diferenças que encontraste uh, do Campeonato de Alto, que andavas a lutar para subir divisão, única que conseguiste, e do Campeonato Nacional. Eu sei que, são, que são, eram escalões diferentes, mas uh, provavelmente consegues ter a noção de, da dificuldade de um campeonato e da dificuldade de outro, né? O quão difícil é subir e o quão difícil é ou manter ou tentar a segunda fase. Não sei, não sei se, se, Sim. se tens a
1: sua opinião. Sim. Nós na altura, nada, tínhamos um sonho que era passar à segunda fase. Nunca ninguém tinha passado à segunda fase. E também não fui eu que passei. Posteriormente passou-se à segunda fase e à terceira fase. É incrível. Mas nós na altura nós lutávamos por isso para passar à segunda fase. Nós queríamos passar por isso. Porque sentíamos que tínhamos essa capacidade, os jogadores tinham essa capacidade e faltávamos ali só aquele pequeno passo de de ir uma vez, para depois toda a gente acreditar e depois já, já vais mais vezes. Ou já consegues ir mais vezes. Uhum. Porque, depois te, porque depois isto tem é também efeito de... de, é, de é, é, depois também recrutas, recrutas melhores jogadores. Também acabas por ter ali outra, outra moral, outra confiança aos teus jogadores, etc. etc. E, e na altura, há uma diferença logo muito grande que eu encontro do futebol que eu deixei para o futebol que eu encontrei. Os campos. Portanto, eu, eu treinava num um plástico. plástico. Passa a treinar num sintético. sintético. É uma altura em que set, em sete anos... Portanto, isto apanha a altura do Euro 2004, foram construídos muitos sintéticos em Portugal. Portanto, se eu antigamente, imagina, eu jogava quase sempre em Pelados, raramente tínhamos um sintéticozinho para, para experimentar. Quando íamos ao Lufa já era uma coisa <risos> diferente. E, e recordas que era aquele, era aquele tapetozinho lisinho. Portanto, não havia muitos. E, e, e passado sete anos já há muitos. E depois sendo campeonato nacional ainda mais, tem que ser tudo em sintético. Portanto, o campo é logo a primeira coisa. É logo a primeira diferença. O campo mudou o jogo. Uhum. O campo mudou o jogo. mudou a tua forma de pensar o jogo. Os jogadores não tinham mais qualidade ou menos qualidade. Eu não consigo fazer essa diferença porque eu tinha... Mesmo nos estreitais eu tive mesmo muito bons jogadores.
0: É, mas eu estava
1: a falar a nível de competitividade, a nível de ser mais eram diferentes. Eram diferentes até na mentalidade. Eu acho que eram diferentes na mentalidade. O ser difícil, vou-te dizer, também não consigo dizer que era muito difícil. O, o meu primeiro ano de campeonato nacional... Uh, havia um equilíbrio muito grande da maior parte das equipas, imagina, as 10 primeiras. Uh, depois havia ali uma equipa ou duas mais baixas, uh, que tinham mais dificuldade. Mas havia um equilíbrio muito grande. Mas no distrital isso também acontecia. Eu recordo-me, se nós facilitássemos num campo na distrital e eu recordo-me, na eu apanhei o Odivelas B, o Odivelas A, o Torriense. Ou seja, também eram equipas que se eu facilitasse, também perdia o jogo facilmente. Sim, o sim. Olivares, o Olivais, o e Moscavizzi o cultural, também era muito competitivo, ou seja, não era também muito fácil. O que eu, o que eu notei foi que se jogava mais. Havia, como o campo é melhor, o campo são maiores não é, do que os pelados que encontravas, podia jogar mais, toda a gente jogava mais. Portanto, tu também podias jogar mais e a tua equipa podia jogar mais. Claro. Portanto, essa é a grande diferença. Por muito que nós gostássemos de jogar, e até eu acho que não jogávamos mal, Infelizmente que eu não tenho nenhum vídeo dos tempos de Vila Franca. Porque se se calhar, nós até jogávamos muito mal. Mas era um jogo muito mais direto, muito mais de combate, segunda bola, muito mais... E até fazíamos muitas ligações de corredores. Porque trabalhávamos muito a ligação de corredor, combinações diretas e indiretas, para aparecer ali em zona de finalização. Mas tínhamos dificuldade por ser pelado. A bola solta mais, a bola pichava mais. Agora, imagina quando tu jogas no relvado que ela vai ali direitinha. Poxa. A tua qualidade é muito melhor. E isso é que eu senti. Foi que a qualidade de jogo era maior. Era muito maior. E, obviamente, tive jogadores diferenciados. Não é? O Bruno Constantino era um jogador diferenciado. um jogador que eu nunca tinha apanhado nenhum na formação. Não? Foi o outro foi, outro melhor, tipo. foi melhor que, que apanhaste? Foi dos melhores. Não foi o melhor, mas foi dos melhores. Não consigo dizer que foi o melhor, mas naque... até aquela altura, se calhar, era dos melhores também, porque eu tinha tido outros muito bons. Mas ele ali já apanha um, um, um juvenil de segundo ano. É, é um homem, adulto. É um, é um homem. Uma mentalidade, personalidade, uma personalidade fortíssima, muito vincada. E que jogava muito. Jogava nas horas. E que entendia o jogo. Entendia muito uhum. bem o jogo. Só não sabia marcar penaltis. De resto, fazia <risos> tudo muito bem. De resto, fazia tudo bem. Felizmente, depois aprendeu com o tempo. Mas um, era, um, era um excelente jogador. E depois tínhamos outros jogadores também muito bons. Mas que tinham uma coisa diferenciada dos que eu tinha apanhado. Que era, entendiam muito bem o jogo. Pelo treino que me tido, na pelos treinadores que tiveram, os princípios de jogo, principalmente os princípios de jogo, o entendimento, o entendimento do jogo era incrível. Era muito forte. Eu recordo-me quando chegava, por exemplo, quando chegava todos os anos em Vila Franca, tinha sempre a preocupação de, vamos lá, então, progressão, tal, a cobertura, os equilíbrios, e explicar. Eu nunca precisei de fazer isso em horas. Eu recordo-me que em Vila Longa, em Vila Franca, usava solúteo. Fazia aquelas aulas de um solúteo. Este é para aqui, a que este tem que puxar. Eu nunca precisei de fazer isso em horas. Não houve necessidade. Eles entendiam o jogo porque tinham tido ótimos treinadores. Isso facilita muito o teu trabalho. Ah, tu podes foi. desenvolver muito mais rapidamente o teu trabalho e, e isso é uma vantagem muito grande. E essa foi a grande diferença que eu apanho, que é os jogadores com um entendimento do jogo muito, muito grande. Portanto, era muito fácil falar sobre o jogo com eles. E isso acontece na minha primeira passagem pela ADO na formação como na segunda. Na segunda uhum. foi igual, principalmente com o segundo grupo. Que é o primeiro grupo que eu apanho, depois afasta-se e, e nós voltamos a reconstruir a geração de 99, é que faz o campeonato de 98. Praticamente. Nós fazemos o campeonato de juvenil, que era de 98, praticamente só com jogadores de 99. E isso graças ao Mr. Tito, que tinha uma geração incrível que ele escolheu que ele e que deixou ficar muito desaturnado. Já porque vendo que a geração de 98 não ia ter, ou não queria, não queria jogar, não queria ser ADO, e então ele preparou muito bem preparou. a geração de 99 e excelentes jogadores, e o Tomás Linho, está comigo agora no Malfa. É um desses exemplos, como muitos há. Nós falamos, muitas vezes, do Branco, do António Nunes, uh, muito bons jogadores, Diogo Marques, muito bons jogadores de 99 que nós tivemos. Muito bons jogadores de 99 que nós tivemos. E, inclusive, acho cheguei a jogar com o 2000, o Duque. Na altura, com o Michel Roberto, que vocês acabam o campeonato, mais cedo do que nós. E ele diz-me, se quiseres utilizar o Duque, nós já estávamos naquela fase da manutenção. Então, nós jogávamos com uma equipa, maioritariamente, de 99 e um de 2000, o inicial, no campeonato de uhum. E E acabámos, acabámos essa segunda fase da manutenção lá em cima com o Estoril, e com o melhor ataque e mais vitórias e, e, e foi a prova de que esses miúdos tinham capacidade para jogar um ano acima agora imagina tu fazeres um campeonato juvenil com uma equipa um ano mais nova esses miúdos têm que ter muita qualidade e têm que entender muito sim, bem sim, o jogo sim, sim. e isso só é fruto dos treinadores que tiveram não é meu, eu acabei de chegar não
0: é? É. sim, sim, sim eu, acabei sim, de claro. chegar.
1: eu, eu, claro. eu quando saigo do Oeiras, esta geração é de escolas B quando eu saio do Oeiras portanto, eu quando estou com a, do, com a geração do Bruno Constantino essa geração de Tomás Domingos que é a geração de 99 que eu tenho eram escolas B e os 98 eram escolas A's eram tornados pelo ministro Ricardo Damas e pelo ministro Rombão portanto, essa geração quando eu volto a segunda vez para o é a minha geração de juvenis muitas vezes o tempo que passa uhum. que passa entre, entre tempos e os jogadores continuavam a entender muito bem o jogo portanto, isto, isto é, é o trabalho do clube é o trabalho do, dos treinadores que estão no clube é um excelente trabalho deles ok, ok
0: Uh, uh, estamos a falar de competição já te perguntei qual seria talvez o melhor jogador que apanhaste,
1: referiste o, o Bruno Constantino uh, é... lá, o... nesse ano é o ano que temos o Ruxim K, o Deschamps, que depois chegou ao Barcelona uh, o Ruxim K faz esse ano connosco uh, portanto, é um jogador que chegou um... chega ao um Barcelona tem que ser muito bom não é? vai para o Sporting que sai do Euras, faz Sporting e depois faz Barcelona não, eu tive o prazer de ser um dos primeiros torcedores do Tiago Dantas portanto, que agora está no Euronique e que tem um talento incrível, portanto eu não, não posso queixar dos jogadores, tive mesmo muita qualidade dos jogadores e não consigo dizer qual foi o melhor porque todos eles nos surpreendem de alguma forma. Pronto, ok. É, é, é que só
0: era para tentar perceber, porque às vezes há aqueles jogadores que nós pensamos que, que vão ser bons, que vão ser craques, não é? é? Vão ser craques. E tu se calhar pensaste isso do Tiago Dantas ou do Cristiano Caio, como disseste. E, eu, e, por exemplo, o Ciclo. Pronto, não, 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 chegou lá acima muito rápido depois também agora. Sim. É, está, está no Campeonato Nacional, não é, de Sénios? Tá. E pronto, e acaba por ser isso e era para tentar perceber se tu tinha, conhecendo esses miúdos ou, ou conhecendo esses miúdos na altura, se tinhas alguma percepção de que, porque é que porque, porque isso terá acontecido, não é? Há diversos, há, há, nós sabemos que há diversos fatores, fatores, fatores. fatores mas. Uh, pá, Pode haver determinadas coisas que, que, que influenciam mais que outras e tu, tendo treinado com eles,
1: provavelmente conheces os melhores do, do que eu, não é, neste Sim. caso? Claro. Há muitos fatores. Eu vou-te dizer que, mesmo quando estava na prospecção do Benfica, tu tens de recrutar atletas. Não é? Tu tens de referenciar atletas. E referencias todas as idades. Eu recordo-me ver atletas de 5, 6 anos. Eu, quando vou para o Benfica, o Tiago, Dantas acompanha-me nesse processo para o Benfica. Portanto, eu estava a treinar com ele. Entretanto, vamos os dois, simultaneamente, quase para o Benfica. E se tu me disseres assim... Na altura, quando treinavas o Tiago Dantas... Que ele estava ali ao teu lado... Um metro ao teu lado... Tu achavas que ele ia ser... Vamos... Só por aí... Chegar à equipa a ver do Benfica? Não. Não. E tenho muita dificuldade... De entender... Colegas... Que às vezes dizem que... Eu sempre achei que ele ia ser craque. Eu só, eu só me recordo de um... Que eu achei que ele ia ser craque. Eu achei que ele ia ser craque. Jogou contra mim. E eu nunca pensei que ele fosse o melhor do mundo. Foi o Cristiano Ronaldo. E ele jogou contra mim. E eu nunca achei que aquele indivíduo fosse o melhor do mundo. Portanto, eu acho que essa previsão a longo prazo é muito difícil. Tu podes achar é que... Sim, que mas na hora, ser um... na hora
0: consegues dizer... É. podes é... dizer é isto,
1: tem talento e, e se as coisas correrem mais ou menos bem, ele vai ser um, um jogador profissional ou vai, vai conseguir chegar a profissional. Agora, saber se ele vai ser muito bom muito, ou um profissional de excelência ou, ou, um, ou vai jogar uma Liga dos Campeões, é muito difícil de prever isso. E há, às vezes há fatores com diversos, a resiliência às vezes exato. têm muito talento, não são resilientes desistem à primeira oportunidade ou porque estão num clube, o treinador não apostou neles, eles desistem um, ou porque de repente deixaram de jogar não lhes apeteceu jogar o, há bocado estava a falar de António Nunes pelo que eu sei, ele, não lhe apeteceu mais jogar e deixou de jogar e foi das melhores médias que eu treinei no Futebol 11 pronto, isso acontece e, e, e por exemplo, o Tomás que está comigo, eu digo muitas vezes e brinco muitas vezes o branco Podia estar igual ao Tomás Mingos. O branco tinha a mesma capacidade e o mesmo talento que o Tomás, só que do lado esquerdo. Agora o Tomás está na segunda Liga, e espero que vá, vá muito mais longe, e o branco está, continua no Eiras, no Cenas do Eiras. E eu espero que o branco vá muito mais longe. Eu gostava que o branco fosse, porque eu vi sempre e reconheci sempre talento. Mas há, há, há muitos fatores, a resiliência, a atitude competitiva, o, o, nunca, o nunca relaxar. Nunca relaxar. E, e há uma idade em que os vídeos começam a relaxar muito. que. E a dar primazia a outras coisas. E depois aqueles que são mais focados são os que chegam lá. E são os que atingem esse, esse nível. E isso não tem nada a ver com o talento. Porque há muitos anos atrás, eu recordo-me no Porto ir ver um jogo do Porto em Júnior com o Sporting, e jogava o João Moutinho no Sporting. O João Moutinho que era aquele bicho de trabalho. Uhum. Eu dizia, já está aqui um bom jogador. Quando, quando o João Moutinho salvou os cenas do Sporting, eu conhecia da formação desse campeonato de disse, não, não, vai ser um bom sénior. Um bom sénior, atenção. questão. Nunca pensei que ele fosse extrapolar ou, ou ser ainda muito melhor do que um simples jogador um simples, ou seja, do que um jogador da primeira equipa do Sport e ele foi e, e entretanto jogava na equipa do Porto o Márcio que chamava-lhe o Maradona era o número 10, um talento incrível e o Márcio acabou ver, na segunda liga no Aroca ou na segunda B no Aroca Márcio Sousa. Sousa depois nunca mais deves lembrar. e era o Maradona foi foi incrível e eu vi muitos assim, e então na formação do Benfica, como calculas, havia muitos jogadores toda a gente apontava que aquele é que vai dar, aquele é craque. Há, há outras coisas, mais acho que mais daqui para cima do que daqui para baixo. Pois, é não,
0: não, não sei se tiveste a oportunidade de ver o vídeo, o vídeo que nós colocámos do Goião. Uhum. E na entrevista que tivemos com ele, ele falou exatamente, deu um exemplo espetacular sobre isso, que fala dele e do Paulo Ferreira. Uhum. em que um com 19 anos estava no Atlético de Madrid e não sei o que ganhava Lourdes e o Paulo Ferreira estava no Estoril. E quem teve melhor carreira foi o Paulo Ferreira e ele não, não é?
1: É, é, verdade, portanto, é verdade, é verdade. Isso é um,
0: é um grande que, exemplo.
1: E repara, que, repara que, acho que, acho que foi ontem ou hoje que eu vi no Paulinho, o Paulinho Tano Braga, a evolução que ele teve nos últimos exatamente, anos. É uma história exatamente. sobre a carreira dele. Exatamente. E, e essa resiliência, essa atitude, esse compromisso essa... Capacidade de trabalhar mais do que os outros, não afrouxar nunca, não relaxar nunca, que faz com que eles cheguem lá. É essa a capacidade. Pois, sim, sim e É isso que define. É de
0: é de Exatamente. Os verdadeiros campeões, não é? Não, é isso que de define. <risos> um, eu, eu queria fazer mais à frente uma pergunta do Scout, um, mas epá, vou aproveitar e faço-te já e depois faço-te a pergunta de, a nível de torneios. Um, a nível de Scout, como tu já referiste. Tiveste pá, a oportunidade de ver, nem digo se calhar milhares, mas centenas, se calhar até milhares, com tantos anos. De certeza que viste milhares de jogadores. Qual foi o realmente pá, aquele que tu, tirando o Cristiano Ronaldo, não é? tu viste que há, há sempre histórias muito engraçadas e miúdos muito bons e que por uma, uma ou outra razão que há sempre uma história que marca esse miúdo. É? Tens alguma, alguma história que queres dizer de algum jogador que, que seja caricata no sentido de. na sequência do scout?
1: Sim. Sabes que nós. eu inicio o processo de recrutamento do Benfica no, no gabinete de prospeção numa altura em que aquilo é tudo reformulado e, e nós, num primeiro ano, nós contratámos muitos jogadores. Vou te dizer que perto de uma centena de jogadores. Fez-se mais uma equipa de iniciados, fez-se mais equipas de Bolsete e há a necessidade de reforçar o clube com, com uhum. melhores jogadores e com com mais ou seja entraram muitos jogadores que agora estão no mais alto nível entraram durante este período nos nestes anos sequentes a, a essa entrada e até antes não foi só comigo não foi só com a minha entrada portanto desde o cancelo Renato Sanches tantos não consigo dizer todos porque são mesmo são mesmo muitas dezenas Ivan cavaleiros são mesmo dezenas deles Rubem Dias Portanto, estes jogadores entraram todos nesse, nesse processo. Eu vou-te dizer que nem todos, os, na, naquela altura, não é fácil tu acompanhares cada processo. Eu, eu, eu comecei como prospector e depois passei à coordenação uh, da prospecção em Lisboa e, uhum. e fui acompanhando os casos. Às vezes eram colegas meus que recortavam, eles assinavam de imediato porque eram, tinham muita qualidade, ou vinham treinar connosco, nós íamos validar uh, potencialmente no treino, no treino integrado e gostávamos muito e eles assinavam. Mas também não havia nenhum jogador que eu dissesse assim, este, este jogador vai ser um, top. Jogador, por exemplo, o caso do Renato Sanches este jogador vai chegar a este nível. Não foi? Bom, Pronto. A, a minha, a, ou seja, tu, tu tens consciência que ele tem condição para ser. Certo. Para ser um bom sénar do Benfica. A primeira preocupação é, ele tem condição para entrar na tua equipa e ficar. Claro. Ele tem que ficar lá o máximo tempo possível. Essa é a tua preocupação no recrutamento. Depois, se ele chega ao sénar, já depende de muitos fatores. Que não dependem da tua escolha só. Não? Depende do momento, depende se há, se há uma abertura na posição dele e o treinador que está lá em cima, aposta na formação e vem buscá-lo. É? Portanto, hoje vejo no Porto, por exemplo, para dar o exemplo do Porto, o Porto está a apostar em muitos jogadores da formação. Isto há uns anos atrás era impensável. Era impensável. Era um de vez em quando. Era um Postiga de vez em quando, era um Vítor Bahia de vez em quando. O Ricardo Carvalho andou a rodar por não sei quantos clubes até voltar ao Porto. Ou seja, não havia essa passagem imediata da formação para cima por uma questão financeira, ou pois por um jogador uma... não gostava. Ou seja, tu não consegues dizer que eu vou recrutar este miúdo, ele é tão bom que vai chegar aos sénaros. Pode não chegar. Sim, sim. O, o Costa, é... por exemplo, foi... O Costa teve um antes de voltar ao Benfica. Sim, mas, o, mas isso, isso é, é importante.
0: É? E, sim, eu acho que... E no primeiro é, ano de sénaro, é, é a tal, é. É tal questão de, de agora existirem as equipas B e sub-23, não é? é? Que dá essa agora, bagagem mas... também para eles poderem jogar é. e competirem. É.
1: É. Histórias que são curiosas, por exemplo, eu recordo-me de jogadores que fizeram capas de, de jornal quando eram despertados pelo Benfica e pelo Sporting, os jornais aproveitavam sempre. E muitos deles não, não, não se ingraram. Aliás, nenhum se ingrou. Eu recordo do Mauro Riquis, que ainda consegue chegar a uma equipa B e depois, por causa de uma lesão, não consegue chegar lá. Mas o Mauro fez uma capa de jornal. E, na altura, guerra Sporting-Benfica. pelo um jogador, a gente não pode perder isto. A gente não pode perder isto. Não é? E ele acaba por ir para o Sporting, escolhe o Sporting. Mas houve muitos. A, a disputa entre o Sporting-Benfica pelos jogadores era muito grande. O caso é. do William, nós, nós vimos primeiro o Sporting joga muito bem no contacto com o jogador e recrutou o jogador primeiro que nós. Outras que nós vimos, no caso do Renato, o, do Donato no mesmo local, a pessoa que o estava a ver, recrutou primeiro, porque chegou primeiro ao presidente, e o presidente era o senhor António Quadros, e disse, quando o senhor do Sporting vem para falar com ele, ele diz, este senhor chegou primeiro. Portanto, é verdade, é verdade. Então estamos a falar de... De, 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 havia ali um picos haviam sempre histórias, haviam sempre erros, haviam sempre coisas acertadas, mas, mas foi durante quatro anos, é muito exigente, é é muito, exigente. e é de muita responsabilidade. Pois é isso
0: é, isso é, isso é claro,
1: isso é claro. E, e uma curiosidade agora,
0: eu sempre ouvi dizer isto, mas nunca nunca, 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 nunca fruir digamos assim, que é, trocar um jogador por 50 bolas e mais... Ah, eu ainda apanhei esse apanhei e uh, se isso, 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 isso aconteceu não aconteceu? Aconteceu, eu...
1: aconteceu no início era assim no início era assim. Portanto, eu, eu,
0: eu, eu tenho, tenho, essa, tenho essa experiência, porque era. se, se disseram-me isso, pá, eu vá para o Sporting e depois do Sporting dá-te não sei quantas bolas
1: as bolas até hoje não apareceram não, não houve uma altura que até era, era um dinheiro que era depositado para, para as transferências para, desculpa, para as inscrições na, na associação pois então, era a carta, imagina. depois davam
0: a carta e não davam a, a carta,
1: carta. exatamente, Ou, por exemplo o caso do Kiko o Kiko vai do Longa? O Kiko começa a jogar nos infantis de 11 com a idade de escola, num campo de futebol 11, com idade de escola, repara. Não equipamento escola. grande à brava, com equipamento o é é enorme. Eu. O nosso direito era nosso... o Gil, o Gil, e o Gil era muito pequenino, uma raça tremenda, mas era muito pequenino. O calção dele era uma saia autêntica, incrível. E, o, <risos> e o, Kiko, o Kiko, agora imagina, um miúdo que é escola, faz o primeiro ano de escolas ali comigo a nos infantis, fazia gols, faz o segundo a fazer muitos gols, é resultado para o Benfica. Na altura foi recrutado pelo... Ele foi ao Sporting também e foi recrutado pelo Benfica. E a transferência dele foi assim. Foi um valor em equipamento esportivo, que às vezes até acontecia, que era... Eles explicitavam essa verba, entre aspas, ou davam-te esse crédito, na Casa Veloso. Esse é que vem venho. Ah, e uma casa, casa, de casa, de a a casa, Veloso. casa Veloso. E então, tinhas ali, pá, 20 bolas ou uns coletes e tal. E aquilo era feito assim. Esse caso do Kiko é curioso, porque ele vai para o Benfica, eu perco um dos melhores jogadores que tenho ali, naquela equipa. Entretanto, dá-se aquele caso, vale ver, de a ver, dispensar todos os vídeos aqui Equipe B e o volta que para... Okay. E o volta para e o volta para pé de mim. Pronto, volta o pé de mim. Não, não sei se esse dinheiro, não sei se havemos esse, <risos> não faço ideia, São mas ia só desse tempo, ia só desse tempo de haver essa transferência monetária e material desportivo
0: só, só que não é. tive foi benefício de nada, foi só promessa. Não, por não, por que Eu estou a
1: perguntar se nessa, que, nessa ah. questão de, de scouting, se, se isso acontecia, se tu, se, se tu jogavas com não, isso ou não também. Não, no Scouting, não, no Scouting, nós o Benfica não pagava, entre aspas, não pagava aos clubes pelos jogadores que recrutava, mas houve clubes, por exemplo, caso da Renato aconteceu isso. Em que os presidentes só libertavam mediante algumas cláusulas. Se eu fizesse X jogos no cenas do Benfica, não sei sim. se eles ganharam muito dinheiro, se não, acredito que sim, que se isso foi feito, e foi de certeza cumprido pela parte do Benfica, que o que um jogador acabou por, por ser ressarcido, mas já haviam presidentes que faziam isso, que faziam essas cláusulas. Depois havia uns que pediam dinheiro, depois consoante a qualidade do jogador, o clube podia pagar ou não pagar, pois havia, eu recordo na altura fomos buscar um jogador, a Vitória de Guimarães, por transferência direta, ou seja que é pagar o valor da, da rescisão dele e depositar na federação e o ajudador passa a ser nosso uh, portanto, ponto final. Pois, portanto, isso mas já se mas, um, é, mas, mas já estamos a falar de uma altura em que o fica Exato. a investir pois. e que queria passar o suporte, que era muito difícil. Estamos a falar de, de, um, de, um, de um clube que dominava claramente a prospecção em Portugal e o recrutamento. Dominava. O e nós, para podermos ter bons resultados no recrutamento, foi um trabalho de muitos anos. Pessoas muito competentes também. Com quem eu tive o prazer de aprender muito. E aprendi muito. E que fui, mais uma vez, um privilegiado para trabalhar com eles. E que fizeram com que o Benfica pudesse ter, neste momento, tantos jogadores por esse, por esse mundo fora, e em tão bons campeonatos e em posições de tão destaque, que quando eu entrei, era impossível. Mas... Eu cheguei-me a sentar à mesa com pais, e os pais faziam-me a pergunta, mas qual é o jogador que o Benfica mete nos géneros? Pois. E nós dizíamos, não é, pô, Moreira, o guarda-redes. Ele... <risos> eu nós não tinha, o Benfica não tinha, não tinha, não tinha. Começa a ir o Miguel Alvito, começa com o meio depois começa a ir mais um, começa a ir mais outro e felizmente depois começou a haver muita matéria-prima para para poderem é para ser chamados às cenas. Mas mas foi foi muito difícil ao princípio, era muito pois, difícil. Não. Era muito inglório. Tu falaste, tu falaste em
0: posição. Eu lembro-me de uma coisa. É que é curioso que, por acaso, o Benfica tem muitos coisas em muitos sítios, é, muitos campeonatos a competir em muitos sítios, é, mas, há, curiosamente, há uma, uma posição que não tem, não tem, por norma assim, grande tradição. Não, não só o Benfica, como também é, o campeonato português ou o futebol português, que é o ponto de lança, não é? Portanto, se nós olharmos e vermos quem é que talvez tenha sido a formação do, do Benfica a aparecer no, ultimamente, Pá, eu, não, eu, sabe, exatamente, eu, eu era isso que eu ia dizer, assim, de repente, era isso que ia e, não é, e não é um novo, novo... Exatamente, e mesmo assim não teve nada, portanto... Não é um novo o que, da área,
1: não é aquele novo da área.
0: Claro, o que é que tu achas que pode levar a que isso aconteça? Não, não exista propriamente ninguém da formação, ou não, não exista
1: o bicicleta não que faz, vezes, ou não produz,
0: ou, ou não existe, não, ou como nós, é que é?
1: Nós tínhamos, nós tínhamos esse cuidado, nós tínhamos muito esse cuidado também de... Eu vou ali, nós também entrámos no Benfica nessa fase todos juntos e também começámos a aprender com, e a crescer todos juntos e a aprender foi naquela fase em que começámos a questionar as datas de nascimento Porquê, porque é que estamos a recortar mais atletas do primeiro, dos primeiros 4 meses do ano em relação aos outros, estamos a agir bem Portanto, um atleta por exemplo o, o Dantas faz anos a 24 de dezembro é? comparativamente a um atleta da idade dele que faça anos em janeiro, é em janeiro diferente. Exatamente, exatamente. Ele, ele, já, ele já é aquele matacão que tu conheces não é? agora imagina no escalão dele mas devido ao talento dele, ele jogava um escalão acima, ou seja, jogava contra dois anos mais velhos. Porque ele, ele nunca jogava nos 2000, ele jogava no ano de 99. Agora repara, ele estava a jogar quase com dois anos de diferença de alguns atletas. E nós também nos questionávamos. Questionávamos se estávamos a fazer bem ou mal. Depois há reflexões que nós também temos que fazer enquanto treinadores. O facto das equipas todas do Benfica jogarem 4-3-3. Portanto, só jogam um ponto de lança da área. Certo? Certo. E quando é substituído é substituído por outro. Uhum. Portanto, tu se calhar tens ali por equipa dois, três pontas de lança. E se calhar, em extremos, tens 5, 6. Nós também, se calhar, tens ali menos pontas de lança, entendes? do que nas outras posições. Um, depois, eu também acho que acontece uma coisa que agora está a ser muito bem feita pelo Benfica, que é, geralmente, o ponta-lança é ponta-lança-ponto. É ponta-lança, é ponta-lança. É Mas o Gonçalo Ramos não era ponta-lança. O Gonçalo Ramos era médio centro. E o Henrique Araújo também. E agora estão a jogar a ponta-lança. Porque eles são muito altos. Morfologicamente, têm um perfil... Uh, adequado para a posição se são bons tecnicamente para jogar a média centro, imagina o estrago que ele vai fazer a avançado hum. o Gonçalo Ramos era 8, jogava a 8 entendes? ou seja, isso também é uma, uma adequação Sim, pode, pode... possível possível no futuro é, 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 é de nos fazer pensar Mas... se nós temos um médio centro com muita qualidade porque é que ele não pode jogar avançado? entendes a ideia? E é uma embora embora
0: que... ele se calhar o 8 o de frente para, para a baliza e se calhar joga fixamos... muitas vezes costas é. para a baliza,
1: mas isso tu até consegues se calhar o dado
0: pronto é isso, é. É. são essas coisas
1: então, então, é dar isso agora. A questão é, imagina que nós às vezes nós especializamos demasiado cedo, acho eu. Nós, às vezes precoce, especializamos, é. 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 há uma especialização demasiado cedo dos atletas, e que se calhar esta mudança, por exemplo, do Gonçalo, que eu ainda me lembro do Gonçalo, há dois anos jogar contra o Mafra, e estar a oito. Portanto, já foi sénior, entre aspas, que ele passa para, 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 para a ponta. Entendes a ideia? Ou seja, por que não? Por que não? Nós tivemos casos. Sim, assim. sim. O e Miguel, o Miguel o... É e passa de pés a Sim, o Nelson de Semedo. Há tantos. Há. Fábio Coentrão, há,
0: há, há tantos aí.
1: Há dezenas de exemplos. Ou seja, eu também acho que nós, como treinadores, também temos que ter essa capacidade de ver mais à frente e ver se ele dá ou não. E acho que se isso acontecer, nós temos melhores pontas de lança. Ou podemos vir a ter. Pois. É, pois. é, é aquilo que eu tenho refletido sobre isso. É.
0: Referiste aí a questão do 4-3-3. É, normalmente é, é, é o sistema que a Malta mais utiliza. Realmente é verdade. Provavelmente tem a ver com a questão da largura, da largura do campo grande e do campo pequeno. O é mais equilibrado, exatamente. É o acaba bravo. por ser mais e, provavelmente, se calhar é por causa disso que prejudica depois. Uh, mas isso é um, é um sistema que era, digamos assim, utilizado de, de cima a baixo no Benfica, por exemplo, que estamos a falar agora. Sim. Okay. Sim, eu
1: recordo que as equipas jogavam quase todas assim, depois ali uma altura começam se a mudar, claro. começa-se a ter o 4 4 como um sistema alternativo, também se começa a trabalhar ali de forma diferente, os trabalhadores também começam a, a, a ter essa, essa valência e de saber trabalhar, eu lembro-me que o Brunelage trabalhava muito bem o 4-4-3 dele, muito bem, aprendi muito, muito, muito a vê-lo treinar e a falar com ele, ele o Renato Paiva, que trabalhava na mesma equipa técnica e aprendi muito com eles, um, e, e, e começa também a haver aí também uma mudança de não pode ser só o 4-3-3 ou o 4-4-2 ou tem que haver uma polivalência de sistemas. Mas agora a minha pergunta também é ao contrário é que é, Os jogadores mais famosos do Sporting surgem nas posições de extremos. As primeiras grandes vendas. Se o Sporting jogasse em 4-4-2, cada 10 um jogadores não tinham aparecido.
0: Pois não, porque não tinham tanta liberdade.
1: Não tinham tantos extremos. O 4-4-3 se não -se com os aos extremos da mesma forma. Exatamente. -3 -3. Não tinha tanta liberdade Portanto,
0: para poder atacar e desequilibrar.
1: Isto é aqui um, é um binómio da qualidade que tu tens ou que procuras para aquilo que tu queres. É aquilo que eu acho. Portanto, se tu vais à procura, se tens um 4-4-3, não podes ir à procura de extremos que joguem abertos, não é? À é procura dos extremos, calhar, que joguem por dentro, que joguem de forma diferente, não é? Entendes? E isto tem muito a ver também com aquilo que tu tens e com aquilo que tu procuras. Não, não, eu recordo-me que no segundo ano Benfica nós já tínhamos um perfil identificado por posição. Nós tínhamos que seguir, entre aspas, aquelas indicações do clube, que eram feitas por nós, obviamente pela estrutura da coordenação da prospecção no que diz respeito tanto à morfologia, como às características individuais do atleta, e nós procurávamos um pouco isso. Por exemplo, o caso do guarda-redes, não era muito importante se ele tinha talento. Não era, uhum. muito, não era nada importante. Era importante se ele tinha indicadores de morfológicos. Isso sim era importante. Portanto, e há ali uma altura é, que se recrutam alguns guarda-redes, no caso do Bruno Varela, o Fábio Duarte, o Daniel Azevedo, que agora está na Académica, e recrutam-se estes porque eram muito, eram muito altos. O Salton BI, eram guarda-redes muito altos. Porquê? Porque as pessoas que estavam trabalhando no Benfica diziam: não, não, guarda-redes nós ensinamos. Nós temos capacidade de ensinar eles a serem melhores guarda-redes. Eles têm é que ter uma morfologia adequada. Pronto. E isso era um indicador para quem fosse à procura. Esse era pois, um indicador.
0: Pronto. Pois é, isso é, pronto. É,
1: é discutível é, é outros exatamente. É, exatamente. É Mas aconteceu. No entanto, por exemplo, eu recordo que um dos melhores guarda-redes que eu vi na formação do Benfica foi o Zé Costa, que agora é guarda-redes no Alberca. E foi dos mais talentosos que eu vi. Não era muito, muito alto, mas era, era um talento no Belize. Ele, ele era mesmo talentoso. Ele, o gesto técnico dele era perfeito. Pois. No entanto, não atingiu, se calhar, o nível do Bruno Varela, que é da mesma idade, que era o concorrente direto dele. Será que a altura não faz assim tanta diferença? Ou fará? É, é discutível isso objetivo.
0: Sim, isso é. é. Um vale o que vale também, né é? é um, pronto, olha, eu, eu vou passar agora aqui para a competição, a nível de torneios. Do torneios uhum. onde certamente nós verifi... tu viste muitos torneios e participaste em torneios, não sei se queres referir alguns em como tiveste, não sei se foste algum também a nível de scout do Benfica, provavelmente Xis. foste, é não, só... Pois, não, não só cá cá em Portugal, é, internacionais ou se foste também lá fora não sei se chegaste lá fora ou não ia-te perguntar se queres referir algum torneio é, cá, nacional que tenha acontecido nacional organizado por, 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 por os portugueses né, que tenham vindo de equipas internacionais ou torneios internacionais que tenhas ido lá fora referis a alguns e referis uh, um jogador ou dois que tenham marcado nesse,
1: nesse, nesses torneios Olha, eu a nível dos jogadores que marcaram eu sou pessimista eu, é os nossos e não, não tinha muita atenção a esses nomes estrangeiros não tinha esse foco tão virado para aí recordo dos Mundialitos, não é? Eram, eram muito fortes. O, o primeiro grande torneio que eu entro, para além dos internos que eu te falei que o Vialunga fazia um ótimo uhum. torneio onde chamavam Sporting, o Benfica, o Estrela da Amadora uh, havia um torneio o primeiro torneio que eu vou com um grande impacto é o da Nike, o torneio da Nike em que o, Isto é a Você primeira edição a segunda edição é a primeira ou segunda, que é no estádio do António Coimbra da Mota no Estoril ah. em que nós, no ato de inscrição, okay, okay. dávamos, dávamos o número do calçado de cada atleta e eles davam um par de botas a cada atleta Portanto, isto Boa. foi... Para iniciados era sub-14. Salvo eu era para sub-14. Não tenho, não estou bem certo. Mas eu vou com a equipa, com esta equipa do... que estava no Vila Franquense, e agora imagina cada um de levar um par de botas. Pois. Não é na, na tempo, não na, na na é? Né? Exatamente. E nós equipávamos no Balneário do exterior. Não sei se tu conheces as Estreio. do Estoril. Do Sénior. Tanto do visitante como do, da equipa da casa. Nós, na altura, equipávamos no visitante nós estávamos habituados ao balneário do Vila Longa, do Vila Franquense que eram pequeníssimos, não é? E de repente vamos para o, para o balneário do, Cui, do António Coimbra da Mota, que é gigante. E nós sentíamos jogadores de futebol com botas a estrear. Ah, e eles queriam que nós jogássemos com as botas logo. Logo. Epa. Para toda a gente calçar Nike. E então, pá, faz como é que não podes usar uma bota logo a estrear, não é? Que o... Claro. Pá, mas pronto, pois essa regra também foi ali um bocadinho ultrapassada, mas os mídias adoraram. E é o primeiro torneio com grande impacto que tenho. Curiosamente, a melhor experiência que tenho num torneio também é no torneio da Nike, nos com os iniciados da DEO, que não é uma equipa minha, que é com o Mr. Pantier, que é o quê? É um, é um torneio em que o Mr. Pantier uh, não tem equipa técnica, porque o Mr. Candé vai fazer um curso à Nigéria, tem que se ausentar e ele vem pedir ajuda. Estou sozinho, tu não tens nada para fazer,
2: não te importas de <risos> ir não, para mim, não
1: tem nada para fazer. e disse, ah pá, vou. Pronto. Os juvenis não tínhamos torneio, para os juvenis, geralmente não há assim muitos torneios, Tá bem, eu vou contigo. E foi o Mr. Damas. Fizemos um torneio inacreditável, com um ambiente incrível com os atletas todos. Ele tinha uma equipa, e foi quando conheci, que estava no Atlético, portanto é essa equipa dele que é o que é subir ao Nacional sim, sim. e que falta. Portanto, era uma equipa muito boa, muito forte, com ótimos meninos, com um ambiente muito bom, e divertimos imenso nesse torneio. Chegámos à meia-final, fomos eliminados pelo Porto nos penaltis, com dois penaltis para fazer um golo e falhámos os dois. É verdade. <risos> Tínhamos eliminado antes o Benfica do, do Mr. Lages, o Benfica com, com o Valdemir Lameira, com o Pepe Pacari, uma equipa também fortíssima do Benfica. Eliminámos o Benfica e depois perdemos com o Porto em penaltis. Portanto, uma equipa que era é distrital, que está na divisão de honra da distrital. Pronto, lá
0: está. É a tal coisa que eu estava a dizer há um bocado, a competitividade. Muitas vezes eu acho que há complicado. equipas muito boas que muito no boa, Nacional é.
1: conseguiam fazer... O... Conseguiam, conseguiam. Não tenho dúvidas disso. E é um torneio que eu tenho uma, uma experiência muito boa. E que guardo uma recordação muito boa pelo ambiente que nós conseguimos criar, porque é um ambiente divertido, um ambiente sério no trabalho, exigente, mas também muito de, dos irmãos mais velhos. Não, nós não éramos só os treinadores, éramos quase os irmãos mais velhos deles, com piada, com almoçarada. Pronto. E depois de ir porque havia a parte da equipa técnica que nós ajudávamos muito bem. Eu, o Michel Pontinho e o Michel Dama muito bem. Acabava o torneio e íamos jantar fora. Jantar fora, falar de futebol, de futebol como se não bastasse o dia todo no futebol, não é? Também íamos jantar fora e falar de futebol. Pois. E era muito bom. No recrutamento, também fiz, pá, fiz. Não só fiz em Portugal, nunca fui. Nunca, fui nunca antes, foi né?
0: okay. não, não Mas
1: desde o Mundialito, desde os torneios da Nike, um torneio em Torres Vedras, que é Conselhio, onde eles juntavam no campo de Torrienço, dois campos e faziam da parte da manhã, tudo escolas, da parte da tarde, tudo infantis. E eram todas as equipas do Conselho de Torres Vedras. E a Cadita, que são muitas. Isto eram um... 60 jogos <risos> Por dia. E então era eu de um lado e outro prospector no outro, no outro meio-campo. E uh, tirámos os nossos apontamentos e depois acusámos a informação para ver se conseguíamos retirar dali alguma coisa que pudesse servir o clube. Uh, mas fiz muitos torneios, muitas recordações, muitos bons jogadores. Uh, Recordo-me do, do torneio de Lorel, também com muita qualidade, hum. em que nós conseguimos recrutar alguns jogadores importantes. O torneio da TAP que havia também para pré-escolas. Foi o um torneio que, por exemplo, recortámos o Saltão o Daniel Azevedo, recortámos ao, muito bons jogadores uh, que serviram o Benfica, que, que ajudaram o Benfica. Um, havia, um, havia um torneio que eram, que eram de facto, o, muito o interessantes. Torneio, o torneio da Tapa era naquele campinho,
0: o pé do, o pé do cruzamento? Não.
1: Não, é nos campos ténis. É isso, é, é nos né? campos ténis. É, aí... é nos campos ténis. Eles dividiam aquilo e faziam ali torneio. E, geralmente, ia eu e um prospector que tivesse mais conhecimento daquela área. Geralmente, quando era ali, eu levava sempre um, um prospector que era, tinha um grande conhecimento daqueles calões para me ajudar também. E, e recrutávamos muito ali, recrutávamos muitos jogadores. estamos a falar de muitos jogadores mesmo que foram recrutados. O Tomás Ramão foi identificado aí. Nunca fez uma carreira no Benfica, no Sporting, mas, no Benfica, mas depois acabam de fazer uma carreira, chegar à Primeira Liga. É, há muitos jogadores que depois tu vês e te lembras. Outros perdes o rastro, tu também erraste, se não recrutaste para ti. Pois, Podes não ter recrutado para ti e eles chegaram de outra forma lá e tu não te lembras deles, o que acontece, nós erramos muito, muito, nós não, 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 não acertámos, é. não acertámos ah, a todos claro, os jogadores, claro, como claro, é evidente. Sim, e, e não tenho assim noção de um que tenha lá chegado, tenho noção de alguns, mas, mas recrutámos muitos jogadores aí e com... que foi. Acaba por ser momentos. Sabes que os torneios, mesmo o torneio da Nike, eu recordo de fazer o torneio da Nike, já no Benfica também, no recrutamento, e os torneios são ótimos para tu veres a comparação entre atletas. Primeiro porque eles se defrontam, ou então porque eles estão no mesmo dia no mesmo local. Outro torneio que era muito bom, que era o Estoril Foot, quando era realizado no Estoril. Sim. Não sei se tu te lembras dessa edição, sim. ou dessas edições, que era no campo do Sintético, os dois Sintéticos, sim, ao sim, mesmo sim, tempo, sim, sim, sim. os jogos todos. Sim. Agora repara, nós Benfica colocávamos lá quatro cinco prospectores, um em cada campo, e depois a trocar ideias, Portanto, e estavam ali as melhores equipas do país até, e vinha Boa Vista, vinha Vitória, vinha o Nacional da Madeira, vinha... Uh, vinham muito boas equipas, o Setúbal o Sporting, o Benfica vinham equipas fantásticas não é? a ADO ganha um ano a ADO que era tratada pelo ministro de ganha um ano esse torneio do Estreio um, e era, era um momento ótimo de comparação de atletas, ou seja, tu ali conseguias ver os melhores das outras equipas com os que estavas a observar e com os teus tinhas ali um grau de comparação imediato e era pois. um ótimo momento de formação para nós até de nossa formação porque tu ao veres as outras equipas, nós, como prospectores não tínhamos, às vezes, muito conhecimento dos nossos atletas. Não tínhamos ah. um conhecimento tão ao fundo. De nós Como é que tu podes ir ver a tua equipa se tu estás a ver as outras, não é? Sim. Portanto, nós nunca íamos, raramente, nós tínhamos essa possibilidade de estar a ver um jogo da equipa do Benfica. E não havia Benfica TV, não vias na televisão. Portanto, o que nós fazíamos, era passávamos um, uma cassete de vídeo uh, para pa, pa conhecermos, ou então era nos torneios, em que nos cruzávamos, e aí tínhamos que ter uma máxima atenção à nossa equipa, porque era um momento formativo. Era um momento de aquisição de conhecimento sobre a nossa equipa. Pois. Quem é aquele? Como é que ele joga? Como é que ele faz? Aquilo que eu via é melhor? Pode entrar? Pode ajudar? Não pode? Ou seja, eram um, era um, era era um momentos muito é. enriquecedores.
0: <risos> isto diferente. Pois, eu, eu agora lembrei-me de uma pergunta para te colocar. Isto, é, isto vai sendo às vezes sempre assim. É. E, um, que tem a ver com os calões mais baixos? Uh, nunca uh, se lembraram de fazer prospeção a nível de futebol 5? Achas que isso seria importante ou não Fazíamos, fazíamos fazíamos. Nós fazíamos,
1: fazíamos. O torneio do Lourel era 5, era só 5. Ah, okay. Por exemplo, eu recordo-me de ir com a escola do Simão Sabrosa um, fazíamos uh, este torneio que era na parte de trás do, do campo tem aquele campinho pequenino Estás a ver o quanto o Lourel? Sim, 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 sim. E na parte tem, de trás sim. da bancada tem um pequenino. Tá, mas.. Viziam... Exatamente. E então faziam aí, havia aí dois campos ao ver, e nós fazíamos aí esse meio. E era para miúdos com 6 anos. 5, 6 anos. E era futebol de 5. Pronto. Então eu... eu cheguei a ir até futebol 3. Eu fui a um torneio no Povoense, já com a escola de Simão Sabrosa, que era futebol 3. Esses miúdes eu... dessa idade jogavam futebol 3. Ou seja, porque eram muito pequenos, não é? Porque lá de 6 anos, Tiago Dentas tinha 6 anos, acabaste de fazer. Portanto. Sim, e eu... nós íamos ver esses torneios, nós íamos ver esses torneios, okay. mesmo no Benfica. Íamos ver o futsal, que era o sábado à tarde. Nós, geralmente, fazíamos... Agora estava ali a ver, íamos a Grândola também. Nós chegámos a ir a Grândola ao Grândola Fute. Grândola Fute, O, 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 xinho, turnéis, o um Cheirinho, o Cheirinho. Um abraço para o Luís. Que também está aí a ver, Luís. Por exemplo, os, os, uh, os, os jogos de futsal, que eram muitas vezes ao sábado à tarde, em que eu convencia, entre aspas, a malta que trabalhava connosco, os prefeitores trabalhavam comigo, que eram mais melhor remunerados que diziam eles, é para tu moras ali perto do pavilhão é para dar lá um olhinho pá, só pois, para ficar descansado é... porque nós tínhamos que ver as equipas todas Sim, é porque, é porque às vezes há miúdos com 10 anos e 11 anos que não querem nada de futebol
0: 11 porque não podem ir ou porque não têm passo ou porque não têm... quem ir o, e o, são bons o, tecnicamente
1: e... vou, dar, vou dar um exemplo prático o Ivan Cavaleiro é recrutado no futsal o Ivan Cavaleiro jogava em Vilonga numa equipa que era os Patuscos que eu sabia, porque era de Vialonga e que tinha muitos jogadores dos Patuscos que era um viveiro de jogadores de futebol. Porque o senhor que mandava aos Patuscos, para além de ter olho, aquilo a jogarem em futsal, eles evoluíam nas horas. Pois claro, e o Ivan então, Cavaleiro vem um... daí do futsal. Portanto, é um jogador que chega a um nível altíssimo. Portanto, é preciso ver, era preciso ver, e nós tínhamos essa sensibilidade e essa exigência também. Portanto, era, era interessante e era importante ver todas as equipas, pelo menos uma vez, fossem futebol ou de futsal. Pois, Portanto, nós eu dias, acho
0: que era
1: por é. Ok. Um, eu, eu,
0: eu acho que estamos a... Por mim, estamos a terminar, não tenho assim mais grandes questões. Só, só gostava de fazer uma pergunta. futebol é, no, sénior No futebol sénior. E vou-te fazer esta pergunta na perspectiva de... Porque vais, vais para, um, para um arquipélago e, e queria-te perguntar uh, a nível de... O que é que tu achaste também diferente? Tu achas que foi, foi mais para ti porque eh, concentraste-te mais no, no, no futebol, a nível profissional, porque foi, deve ter sido das primeiras experiências de futebol profissional, não é? Embora se calhar no sim. nível sim. de scout já, já recebias para fazer isso tudo, mas a nível do
1: treino, não é? Estou a falar do nível do treino. Sim, sim, sim. sim, sim. Um, eu quando vou para o operário, eu também vou para a formação, mas como para coordenar. Uh, o o Mister André Branquinho, que era a pessoa com que eu trabalhava, um, queria deixar uma marca no clube. A ideia dele e muito bem é, nós não podemos estar só a investir nos e temos que deixar aqui uma marca. Uh, como eu tinha alguma experiência, porque já tinha estado na Índia através das academias do, do Futebol Bay do Carlos Queiroz, a dar formação de treinadores e a organizar as academias lá, que também foi outro momento que eu tive também muito ligado a, à parte da formação das escolas de futebol. Um, eu acabo por ir para, para tentar organizar o, entre aspas, o Clube Operário de Desportivo Nesse sentido, uh, reunindo com os treinadores e tentando criar ali uma, um, um modelo de jogador, um modelo de, de jogo. Uma... Tentar criar um pouco aquilo que fazíamos no, na ADO também. Uh, ou seja, com a minha experiência com a dele, conheci treinador da formação do clube durante muitos anos. Tentarmos modificar um bocadinho ali o clube e criar ali um bocadinho de, de, de outra imagem e de outra ideia em relação ao treino. Um treino mais virado para os princípios de jogo. Um treino muito mais virado para, para o ensino do jogo uma descoberta muito mais aberta, um treino muito mais aberto, sem ser tão determinista. Uhum. Eu e já pensava as coisas de uma forma diferente também. E depois foi toda a experiência passada, ou seja, essa experiência no operário também tem a ver com formação. E também foi muito enriquecedora. E como é que é lá a formação lá nos, nos Açores? É, 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 muito, é muito diferente da nossa. Também por um facto, é fechada. Estamos a falar de uma ilha.
0: Exatamente. Por isso é que eu, que eu
1: quis Portanto, perguntar é muito fechada. Aquilo que eu senti é que há, é muito fechada. Não que as pessoas não queiram aprender que querem. Eu conheci muito boas pessoas lá. Bons treinadores também. Mas é, é muito difícil para eles fazerem o que nós fazemos. Ver jogos e treinos. Assistir a formações. Nós, nós aqui, este ano com, com, com a pandemia, nós tivemos a facilidade de assistir a imensas formações. Uhum. Mas se eu fosse... Quando eu era residente nos Açores, só há uma formação por ano que era da União Miqueelense. E há uma excelente Formação. Excelente formação. Portanto, só há uma. Ou seja, há poucos momentos de partilha entre treinadores. Há poucos momentos de, de visualização do treino do, do colega. E não há essa, também não há essa abertura. Não, não, não está tão fomentada como nós estamos cá. Eu não encontrei, por exemplo, um ambiente que tinham eras, não, não vi esses treinadores. E, e é pena, porque há muito talento também lá. Há muitos jogadores com qualidade. E, e, e eu acho que se o treino melhorar lá vão sair ainda mais jogadores com qualidade portanto essa experiência lá também é um pouco de formação apesar de eu não estar uh, diretamente ligado só à formação porque também tinha o trabalho na equipa sénior um, onde, onde fazia o trabalho de treinador assistente do André com muito gosto que é uma pessoa que eu gosto muito e que ainda hoje é como se fosse um irmão falamos praticamente todos os dias e, e auxiliava no treino, tinha também a função de observar o adversário, conhecer uhum. o mercado do recrutamento do jogador, do auxiliar nessa parte, ou seja, era uma, 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 um trabalho muito abrangente em diversas áreas, ou seja, não era só focado numa área, era em diversas áreas. O que tu disseste do, do, do facto de me focar, a ilha, é a ilha. Pois, mais chato, é, estou longe, tô longe do, meu, do meu meio, da minha zona de conforto, acabo por trabalhar mais, direcionar-me mais para o trabalho. Não existe, se calhar é também, é disponibilidade Fantástica, nas redes é um sociais de hoje
0: em dia, não é? Já havia, já havia. Sim, mas, mas, mas era mais clube... restrito, mano, mas não era.
1: Foi um clube, foi um clube incrível. O Clube Apário Desportivo agora está na. Infelizmente está a atravessar um período menos positivo, está na Série Açores porque desceu, mas o Clube desportivo até há dois ou três anos atrás era das, das equipas em Portugal com mais idas às fases finais aos
0: playoffs Série A Pois foi, depois passou é, tudo para o é, Praiense, não é? Foi, foi quase tudo para o Praiense. Sim,
1: portanto, os jogadores passaram para o Praiense. Não interessa pelos motivos. Sim, tem, sim, mas exato. Não interessa. Estamos a falar de, de uma hegemonia muito grande do Operário. O Operário é um clube muito grande ali na, em São Miguel. E eu, quando apanho essa parte do Operário ali, é um, pelo privilégio, porque eu já estava ligado ao Operário há muitos anos atrás. Sim, sim, Através sim, sim, sim. Do, do recrutamento de jogadores e da observação de adversários. Comecei com o Mr. Francisco Gatão e depois o Mr. deixou de contar com esse trabalho e foi o Mr. André Branquinho que... E para tu veres, de uma forma benumérica, abdicava de uma parte do salário dele para mim. Para eu poder fazer esse trabalho que ele considerava útil. Que claro. é, eu preciso ter uma pessoa no continente a ver jogos, a ver jogadores e a dizer-me, olha, este jogador é para contratar, aquele não, este é. Bom, eu fazia esse trabalho para ele durante muitos anos, até haver a oportunidade de chegar à ilha como treinador assistente dele. E, e eu, já haviam um redes sociais, já havia muita também, dispersão, mas uh, também havia muito trabalho. E, e trabalhares num clube como operário, que era um clube profissional a treinar, de manhã com muita coisa para fazer, porque havia trabalho e ainda por cima tinha tantas funções, tu ficava no o trabalho. Claro. O claro. trabalho era importante, era, era um trabalho profissional, era uma equipa profissional, com hábitos profissionais, com, com uma exigência muito grande, com, com adeptos exigentes, que estavam habituados a ganhar. Estavam mesmo habituados a ganhar. O ano antes de eu chegar, é um ano em que o operário não... Curiosamente, sobe o má para a segunda liga. O operário não sobe, mas até três jornadas do fim está em primeiro. Portanto, estamos a falar de... Tivemos... Muito perto. Eu nessa altura, nessa fase final, estava a fazer os relatórios para o operar porque estava a treinar os juvenis do Oeiras em simultâneo fazia esse trabalho para operar Portanto, estamos a falar, nós estivemos muito perto de subir à segunda liga. Portanto, os adeptos estavam muito a ganhar. A fase final, essa fase final, a Câmara da Lagoa, na altura, pagou a bilheteira e as portas abriram. Então, toda a gente podia ver o jogo. Estamos a falar de grandes enchentes Jogos a serem transmitidos no YouTube, porque há uma comunidade de imigrante muito grande nos Estados Unidos e no Canadá, Portanto, isto foi é uma iniciativa incrível do clube. É Sim, dos primeiros que, clubes eu que é recordo. Ver, eu recordo. Eu que é eu ver. Eu recordo que era dos primeiros clubes a fazer... Não sei se foi o primeiro, não posso dizer, mas era dos primeiros clubes a fazer a transmissão de jogos via YouTube. O campo, o o campo não falar, tinha muito vento, não é? Eu não era o campo que tinha muito vento. É um campo ventoso, em que estava ao mar. Com Exatamente. Uma com uma baliza que é uma vista incrível. Eu, eu às vezes brincava e dizia que se eu fosse avançado para aquela baliza, <risos> fazia os gols todos para ali. Não queria fazer para o outro. Mas, mas foi um, uma experiência incrível. Com uma equipa técnica fantástica. Mais uma vez, fui um feliz porque trabalhei com treinadores incríveis, que me ensinaram muito, desde o André Branquinho, que é o treinador principal, ao grande Tom Miguel, que é o nosso preparador físico, conhecido atleta do clube, que tem o um, tem um perfil certo para o futebol, para além da boa pessoa que é, a boa disposição, também a seriedade do trabalho, a perspicácia do jogo, do treino, o Mister Teixeira, o Mr. Pedro Teixeira, que era é o treinador do guarda-redes, estamos a falar de uma equipa técnica também muito boa, com a qual eu cresci muito e aprendi muito. Uhum. E grandes treinadores e grandes pessoas. Portanto, foi um ano que eu gostei muito de trabalhar com eles e, e foi um ano que me fez ter a certeza que era o que eu queria. Era aquilo que eu queria. Apesar de eu depois sair estar um ano parado e depois voltei a retomar, quando, quando entrei no curso é que voltei a retomar, mas, mas eu tive um pouco a certeza de que era aquilo. Era, era aquilo. Porque depois, na altura, também dei treinos à formação do operário porque nós ainda não tínhamos um... Acho que era treinador de sub-7 ou sub-8... E então, enquanto não tinham treino, fui eu que dei o treino a eles. Claro. Óbvio que tu já és muito mais conhecedor, controlas muito melhor 10 miúdos de 7 anos, apesar de eles estarem a fazer barulho, ou fazerem... mas tu já tens a calma suficiente para não ser determinista e ensinares o jogo, e ensinares as coisas de outra forma, mas eu sabia que não, já não era aquilo. Já não era aquilo que eu queria pois. continuar. Portanto, eu já queria o futebol sénior, era o futebol sénior que me fascinava e que, e que era, era ali que eu queria estar. E isso também serviu para... Para, para, perceber. para perceber também Pronto. foi foi muito importante também e ainda bem ainda bem
0: conseguiste pelo menos chegar onde estás agora mais rapidamente não é Porque daí para cá foi foi um tiro não é foi uma coisa rápida foi. e ainda bem é. que assim conseguiste não, ainda, para, ainda para mais quando não não estavas a contar desde o início quando começamos ah, a conversa não é? Sim, isso não. é espetacular é. e as coisas vão acontecendo e assim às vezes até é melhor é é,
1: é, é eu, eu, e, eu, 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 eu eu digo sempre que sou um Sou muito grato por aquilo que tenho. E não não gosto de me queixar. E, e eu já falei aqui em tantos treinadores que são tão muito melhores que eu. E que nunca tiveram uma oportunidade de estar numa... Por exemplo, como eu estive na Primeira Liga ou na Segunda Liga. E estamos a falar de treinadores que eu considero que têm muito mais qualidade do que eu. E nunca tiveram essa oportunidade. E, e eu tenho que ser grato por aquilo que tenho e consegui. E não há nenhum dia que eu não esteja dentro do campo. E eu sou, continuo a ser muito exigente com quem trabalha também diretamente comigo. E que sou exigente comigo. Porque não há nenhum dia que eu não penso nessas pessoas que podiam estar ali. E, e se eu estou ali, eu tenho mesmo que justificar. E, e eu sou... Eu, eu não consigo estar a fazer nada. Eu posso pedir estar ali para braços cruzados a ver o treino. O adjunto e tal. é eu, eu vou apanhar bolas se for preciso. É cones, é coletes. Eu, eu, se vir que há alguma coisa para fazer, eu tenho que fazer. Tá, claro. Eu não, eu não posso estar ali para... Eu tenho que... De alguma forma... Eu tenho que... Tantas pessoas podiam estar ali e não estão. Tantas pessoas que eu vi com tanta qualidade que me acompanharam neste processo ao longo dos anos e não estão. E não estão ali. E eu, eu reconheço-lhes muito mais capacidade, se calhar, do, do que eu para estarem ali, naquele lugar. Portanto, eu tenho que ser grato, tenho que trabalhar todos os dias muito, porque... Claro.
0: Isto, é isto um é lugar é, que é, como, de de Exatamente. Isto é, também acaba por ser um bocado como, como o papel do jogador, não é? É preciso estar no momento certo, na hora certa e também, Sim. falando da competência... É? Para além da competência, é. isso também é necessário, não é? Olha, eu, 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 não, eu, eu vi muito mais para falar, nunca mais saímos daqui e nunca mais saímos daqui, mas sabes, sabes que
1: estamos à mesma hora que o Bruno Nogueira, isto é um isto, isto é uma rivalidade imensa. <risos> já...
0: O Bruno Nogueira começou a fazer depois de nós, pá, isto sabes é Exatamente. como é que é? Exatamente. É mesmo. Ele é. viu e depois fez-se depois. Exatamente. Estes gajos é melhor fazer qualquer coisa. Nós, nós eu, eu acho que a nível da formação, acho que batemos todos os pontos que costumamos, costumamos falar e acho que são pertinentes. Nós vamos fazer aqui uma, a brincadeira que é a transação rápida, que vamos fazer aqui umas perguntas... Eu acho que não sei se já viste, se não viste. Sim, sim. sim. Já viste, pronto. É... Mas é, é... as respostas que nós queremos que tu desse, tem a ver com a questão da formação, direcionadas para a formação. Está bem? É. Naquela, naquela situação de... pronto. Portanto, vamos lá começar aqui umas quantas perguntas antes de fecharmos. Portanto, qual foi o teu, o teu, o teu jogo memorável
1: enquanto treinador da formação? Ah, fácil. Futebol Benfica, Vila Franquense, 5-4. Nós, a jogar com 8 naquele campo, com 3 pulsões, <risos> ganhámos no último minuto canto direto. É não, em... pois, isto, é, ali enfim. era fácil, ali era mais ou menos Estás a ver aquele campo, aquele sim, campo sim. transições então, para aquele, campo teve, aquele jogo teve tudo houve um lance, penalti o nosso guarda-redes defende o penalti e os nossos jogadores vão abraçar o guarda-redes eles marcam o canto-gol ou seja, aquilo foi recambulesco. e nós no último no último segundo do jogo uh, entra um jogador que estava com uma azia tremenda comigo porque não estava a jogar e tinha um talento incrível o João Pedro e ele entra para bater o canto, e nós treinávamos muito esse canto, o canto muito para a baliza, mesmo para entrar. Direto
0: ali, pima.
1: E, e nós fazíamos 5, 6 cantos diretos por, 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 por ano. Porque tínhamos mesmo o Kiko de um lado e o João Pedro do outro, eles metiam, eles, né? eles brincavam. Um dia da semana nós pendurávamos os coletes na barra e eles sentavam a no colete. E ele a acabar e começa, o Carlos, o cabelo está na frente, aos saltos verticais à frente do guarda-redes, e ele pumba lá por dentro, 5, 4. <risos> Foi talvez o mais morável. esse e o que nos garante a manutenção. 2-1 um, em velas No último, aquele do fora de do jogo no último segundo. Digamos okay. a perder 1-0. Um Pronto. Isso, o, o que é que é mais importante para ti no, no,
0: no futebol? Uma só palavra. Sim, Pau, logo assim de rajada. Companheirismo. OK. É, qual é a característica dominante que um treinador de formação deve ter? Conhecimento. E característica dominante de um jogador? Resiliência. Ok. Uh, muito bem. Como é que gostas que caracterizem ou gostavas que caracterizassem a tua equipa?
1: A equipa que entende o jogo e que sabe jogar.
0: Ok. Preferes, preferias trabalhar a organização defensiva ou ofensiva?
1: Uma sem outra não existem. Ofensiva. ofensiva. Nós trabalhamos sempre mais a ofensiva. Embora eu gostasse muito de trabalhar a defensiva naquela questão do fora de jogo, mas a ofensiva dá mais parecer. Quem é que não gosta de estar ali a ver o treino e eles a fazerem grandes gols e não é? Sim, porque destruir é sempre mais fácil de construir, não é? Se bem que a defensiva também pode ser a construir, posso preparar logo para uma transição rápida claro, e não para construir. Claro, exatamente. Portanto. Mas exatamente. sim,
0: mas a ofensiva, se tivesse que escolher. Uh, qual é a vertente mais importante? Uh, mental ou, ou a técnica tática?
1: Na formação? Sim. Técnica ou
0: tática? Uh, privilegia, privilegias mais a qualidade é técnica ou a física? Técnica. Uh, achas mais importante a existência do futebol de rua ou as escolas de futebol?
1: Vou ser polémica: escolas de futebol. Ok. Se tiverem bons. Posso-me justificar? Claro. Estás à vontade. Se as escolas de futebol tiverem bons treinadores. Esse processo da rua também pode ser construído lá. Pode ser replicado nas escolas de futebol. O que eu acho é que nós temos a pirâmide dos treinadores ao contrário. Completamente. Nós, nós colocamos os treinadores que estão a começar como eu comecei, com as crianças numa idade sensível. E devia ser ao contrário. Os mais velhos é que deviam estar com as crianças, porque já passaram por tanto que naquele período antes de se reformarem deviam. <risos> eu espero fazer isso um dia.
0: Eu acho que acho, acho, acho que. olha. Fica-te bem porque acho que é, é, é isso mesmo, a pirâmide está a invertida e, e pronto. Uh, uma palavra que, te, que te define como treinador, ou definir na formação. Já disseste que mudaste um bocadinho essa questão de ser autoritário, mas palavra que definia, como queres, na formação. Ah, exigente. Ok. Uh, um ponto a pé de canto. Defesa zona, misto ou individual? Uh, fiz todas
1: na formação fiz todas a mista, mista. Foi, aquela, foi aquela onde comecei a, a aprender também com os mais velhos e que era a que eu mais gostava
0: ok uh, como te falaste ali de futebol 5 vou, vou referir isto qual é o que gostas mais de qual
1: é o que preferes? futebol 5, futebol 7 ou futebol 11? qual é o que achas onze. mais? Onze. Onze. eu tenho pouca experiência de futebol 7 foi só estes dois meses no com o é Tito <risos> porque abandonei logo Deixei o Mr. Tito e o Mr. Bruschi <risos> sozinhos ao Deus dará. Portanto, eu nunca tinha trabalhado de futebol 7, foi um giro, eu gostei muito, mas não tenho essa experiência de, de dizer. Depois, mais tarde, na Manchester United Soccer Schools, voltei a ter essa experiência, mas não, não posso dizer que gosto. Futebol 5 também fez só a escola de futebol, sim, up, de futebol 11 claramente.
0: Ok. Uh, eu
1: estou a olhar para o caderno,
0: para não me esquecer mais de nenhuma. Deixa-me lá ver aqui, Não, não Acho que. Pronto, para terminar, duas, duas questões para terminar. Esta, como futebol, esta já no futebol sénior e uma que resume tudo. Um, vencedor da Champions ou campeão do mundo?
1: Se fosse com a Roma, vencedor da Champions. <risos> Porquê? Tem a ver com o Totti de Vila Franca?
2: Também tem. É tem história, de...
1: história. Eu gosto muito da a... tá, Roma, é o clube que eu, que eu simpatizo. O facto de terem perdido uma final em casa, no Olímpico, um, a penaltis contra o Liverpool e eu, na altura o maior símbolo da Roma ter falhado o penalti decisivo marcou um bocadinho aquilo que é quando tu vais aprender sobre futebol e eu acho sempre que isso está por pagar então gostava que isso se verificasse okay. gostava que isso acontecesse ou seja, okay. é uma página na história que foi mal escrita e devia ser corrigida ok eu
0: vou, eu vou, 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 não, normalmente não faço isto, mas vou pegar aqui porque têm sido muito interventivos e têm-se mantido aqui mais ou menos o número. Duas questões que colocaram aqui, que têm a ver com o foi o João Plantia por causa da questão de, uh, da, do mouse counting. Do, como é que ele diz aqui? Ele refere aqui uma coisa qualquer, se eu não a ver. Isso é, o no, no é, que é que plantio. ele diz? Podes contar essa história de recrutamento de treinador mal sucedida? De um recrutamento de um jogador que tenha sido não, mal sucedido? Não, uh, contar a, a história de um recrutamento de um treinador mal sucedido.
1: Recrutar um treinador?
0: Ele diz aqui: podes contar essa história de recrutamento. Pronto. Se não, se não sabes o que é.
1: Não, posso passa falar a de um recrutamento, um recrutamento mal sucedido de um jogador. Posso contar. Por exemplo, eu, eu recusei o Bruno Varela na altura. Fui eu que vi o Bruno Varela. Eu dos que acerto eu nunca conto. Como deves ter percebido, eu fugi à tua pergunta uhum. dos, que, dos que foram... Eu nunca conto... É sempre o clube. Eu acho que o mérito é do clube. E dizem sempre que, que a vitória uh, tem muitos pais e que a derrota é órfã. Eu prefiro sempre a primeira da derrota. E eu fui ver o Bruno Varela num jogo de infantil em Loures. E, e na altura ele jogava no Ponte Frielas e o resultado foi 24-0 com Loures. Uhum. Portanto, ele sofreu 24 golos. E eu fiz o relatório e achei que ele não tinha talento. Portanto, ele não tinha saído daquele perfil do guarda-redes morfologicamente alto e com indicadores. E ele nem sequer tinha indicadores de grande altura. E eu, quando eu, eu foi uma guerra, porque eu tinha indicações do Bruno Maruta que o guarda-redes era muito bom, eu vi um guarda-redes que vendia para a frente e que as mãos assim, que sofreu 24 gols num jogo 30 para cada lado. Pá, não, não, vou, não, vou, não vou dar nota positiva. E coloquei sem -se preço. Coloquei sem -se interesse. Entretanto, digo-lhe eu que não gosto de guarda-redes. e estantes do intervalo. Ou intervalo, certifica-te que é o miúdo, certifica-te. fui, dei a volta, vais a ver o campo hoje. Eu estava na bancada, dei a volta pelo Valneário. Eu vou falar com o treinador do ponto Frielas, que era na altura um tipo porreiríssimo, que colaborava muito connosco. E ele diz-me que sim, que é aquele é miúdo e que ele é muito bom. Estarei os olhos. Estarei os olhos. Então vamos lá para a segunda parte. A segunda parte voltou outra vez a, a acontecer o mesmo. E, e é diferente para mim. Eu vejo os comportamentos ali à minha frente. E eu digo ao Bruno que não, que não gosto. E ele diz-me, estás a cometer um erro, estás a cometer um erro, guarda que é um e disse, Se eu estiver a cometer um erro, olha, eu assumo o erro, mas não, não, não posso. E faço o meu relatório, nota 1 um sem interesse. Nós tínhamos notas de 1 um a 4 para lá, Sendo que o um 1 era sem interesse, o 4 era, era o observar o jogo. E, entretanto, ele diz-me, olha, eu, ah, eu vou ao Seixal, portanto, jogo sábado, eu segunda folga, que era dia de receber relatórios, terça-me ao Seixal. Essa voz é extra-realismo. Olha, que o miúdo teve que ficar ontem e assinou. Eu, que ficar <risos> ontem. Eu, eu chamei o miúdo e os treinadores Guarda-Reija que era muito bom. Opa! Eu disse, está bem. E ele, na altura, portanto, eu quando chego lá, começa uh, a acabar os relatórios que tinha para acabar e mando para o mail e ele recebe de lá de lá. Manda imprimir, começa a ler e diz: O teu relatório do Bruno tem nota 1. Eu disse: Pai, estou-me assinou. Sim. Tu não queres alterar isso? Não. Não era justo. <risos> Sabendo o resultado final, se eu agora alterasse, não era coerente com aquilo que eu penso, eu não vou alterar. E ele disse-me, tal e qual, nunca mais me esqueço. esse vídeo de um dia vais chegar agora a Benfica, vão vir o relatório, <risos> e está lá, e está lá que tu não gostaste. E eu disse, é para olha, e eu espero então que estejam lá outros que eu gostei, epa, e que possam valorizar. Portanto, é um exemplo que não. É um exemplo de um recrutamento que é feito por mim, que não, não teve. Foi errado da minha parte. Errado da minha Pois está,
0: mas acontece, é é, é mesmo assim. É, é, é. Exato. Uh, epá, outra questão aqui tem, tem a ver com os pais. Uh, Parece-me que era alguém que estava ligado à Bela Franquense na, naquela altura que havia estas, estas, estas almoçadas. E acho que ele uh, quer saber a tua opinião relativamente à questão dos pais de antigamente, depois de agora. Se achas que existe uma mudança de
1: comportamento? Só sem, 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 sem grandes, sem grande. Existe, existe. <risos> sem grande. Existe um. Eu acho que existe uma expectativa e um protecionismo maior. Uh, eu sempre tive... Sempre, todos nós acho que tivemos episódios com pais. Acho que na nossa carreira, uhum. também deve ter tido, e sempre tivemos um episódio ou outro com pais um pai que se calhar é mais protecionista, é ou que via as coisas de uma forma que só olhava para o seu filho. Ou... Eu, eu tive a sorte de ter muitos pais, ou melhor, eu tive a sorte de ter um curso no meu, primeiro, no meu segundo ano como treinador, um curso de pais. Porquê? Porque eu tinha dois delegados no vilonga que eram os pais dos guarda-redes. <risos> Portanto, <risos> os dois guarda-redes que eram muito bons, que eram ambos muito bons, os dois, os, le... os pais eram os legados. Estás a imaginar, não é? <risos> eu não podia pôr um na primeira parte, um na segunda, porque também não é justo. Não podes pôr um a jogar em casa ou de fora, então arranjávamos aí uma maneira de, de, de controlarmos para todos, toda a gente ter um meio minuto de jogo porque tinha mesmo muita qualidade. Mas há pais muito protecionistas é e têm o seu direito. Eu não, eu não vou criticar, eu não sou pai, eu não posso estar a criticar uma coisa que não sou e que não, não sei o, o que sentem. Mas aquilo que eu sinto é isso. É, há, há pais que são muito protecionistas e que às vezes isso prejudica o atleta, porque o atleta está inserido num, num contexto coletivo, num claro. contexto grupo. E, e nós como equipa, e eu há bocado referi que uma das coisas mais importantes para mim no futebol é o companheirismo, e é. E por isso eu tenho tantas boas amizades no futebol, porque essa amizade é forte, e com os jogadores também. E se eles se sentem também demasiado protegidos pelos pais, eles nunca conseguem integrar o grupo da mesma maneira. E serem um elemento do grupo tão válido. Ou seja, eu acho que acabam uhum. por ser um pouco egoístas até. E eu acho que isso não é o, o, o correto do futebol. O futebol é um, é um. O balneário é uma escola de virtudes, é uma escola, uma, é uma universidade. Eu, eu, eu Tive um colega de treinador de guarda-redes que me acompanhou neste processo de profissional que é o um Nené, uh, que dizia isto muitas vezes que, que um jogador que tenha tido 20 anos de balneário está preparado para lidar uma empresa. <risos> pois claro. Está preparado para lidar uma empresa. Ele pode não ter os, os conhecimentos acerca de, de gestão académica, mas ele sabe o que é estar num, num balneário onde uns um jogam, onde não jogam ele sabe o que é as avias o, o lidar, o grupo o ambiente do balneário é muito peculiar é, é incrível, o ambiente do balneário é muito bom e e às vezes os pais não permitem que eles vivenciem isso pelo protecionismo que lhes dão e às vezes pela expectativa que criam neles eu já também atletas que são muito, foram muito pressionados para ter sucesso pois, é um, normal Pais que, pais que estão na bancada a criticar o treinador ou a criticar os árbitros. Uhum. Eu recordo, não pronto, foi comigo. Foi contigo. Desculpa, deixa-me só contar isto. Não, não eu, eu, eu ia só justificar o porquê de, de é. fazer esta pergunta dos os pais. Porque... Mas eu vou-te dizer que não foi comigo, porque foi com um colega. Eu nunca mais me esqueci disto. Um jogo que eu estou a observar enquanto, enquanto, enquanto prospector, em que o pai estava a chamar constantemente nomes ao árbitro e ele tirou o miúdo do jogo. Pois claro. Tirou o miúdo. E estamos a falar de um escalão muito baixo.
0: Sim, sim, mas isso tem que ser...
1: Não, depois, mas não... o pai, o pai, depois o pai diz Ah, mas não pode prejudicar o pai por minha causa. Pois. Não, ou o pai, desculpa, não pode prejudicar o vidro por minha causa. Não. É... E você <risos> também não pode prejudicar a ele.
0: Pois, é, é isso. É, é, é mais por aí. É mais por aí. E Agora, eu... essa gestão é feita como? Essa gestão tem que ser feita com,
1: com pinças, e Muitas pinças, muitas. E tem, pinças. Que ser feita, e tem que ser feita de nós, miúdo para o pai. Não pode ser de nós para o pai.
0: Não, não, não. Isso não leva, é.
1: leva, levam ao mal, tu sabes que levam-o mal. Sim, sim. Portanto, tem que ser um bocadinho nós para o miúdo e o miúdo é que depois transmite para o pai. Exatamente. Eu tinha sempre um truque posso contar. Havia uma coisa que eu fazia sempre, era alongamento. Quando eu queria transmitir recados cá para fora, eu punha-os a alongar ali perto dos pais. <risos> Estás a ver? Quando eles estavam a fazer aquele alongamentozinho estático do final do treino, eu ali perto dos pais e eu começava pa, começava ali a... a mandar aquele recado, percebes? Não sendo agressivo, mas... Mas para, 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 Sim, para, para aquilo para os, para os destinatários <risos> Exato. Era a, minha, era a minha estratégia.
0: Então, uma boa. Às vezes também de fazia de isso. Dizer. Eu ia dizer que só te, fiz esta, esta, só te fiz esta pergunta porque já estás no futebol profissional e prova, provavelmente já não te já não terás, já não virás a treinar mais futebol de formação, ao menos a, a, curto, a curto prazo. Porque se é que esta pergunta é um bocado complicada, no, pronto, para as pessoas responder, não é? Nem toda a gente quer responder ou, e então optamos por não colocar porque sabemos que é um, um campo mais difícil. Não tem é problema. Mas e... não sou
1: profissional, isso não acontece, porque também acontece. Não são os pais, mas são os empresários e são as centenas de mensagens que eles recebem. Ah, pois, isso aí isso, isso é outro é seja, nível. Seja, é sejam pois. os amigos ou sejam através das redes sociais mas também é um foco de poluição mental que eles têm, uhum. porque eles são contaminados completamente através de, de coisas que lhes dizem e que os fazem acreditar e que podem ser a verdade. Pois claro. E que lhes aumentam, e que lhes aumentam a expectativa. E aumentar a expectativa muitas vezes leva à desilusão.
0: É, é o problema. O problema é sempre essa expectativa é. é sempre o que causa isso tudo. Bem, olha, e para terminar, essas perguntas não foram assim muito rápidas, mas mal a malta começa a falar este dia assim mesmo. Uh, para terminar, olha, uma pergunta só. O que é que é o futebol para ti?
1: Eu ainda vou, eu vou dizer, é um objetivo. É um objetivo. Porque eu ainda não consegui tudo o que é E eu ainda tenho lá aquela, aquele objetivo. Ainda, tá, ainda há um objetivo ali. Portanto, eu vou dizer que ainda é um objetivo.
0: Ok, ainda bem. E esperamos que consigas atingir o objetivo. Que é, é, é para isso que estamos a torcer também, portanto tens mais aqui uma boa energia para te ajudar então, a que tá isso obrigado. aconteça.
1: <risos> e,
0: obrigado. e obrigado por estas duas horinhas que tivemos aqui a falar, foi muito a perrar. Obrigado. É, como eu já te disse, esta malta começava aqui a falar e nunca mais acabava. É verdade. É, uma, uma boa sorte para o jogo deste fim de semana, Está bem que, que, bem, que é este e todos os outros que temos acompanhado. Mas em especial este, porque pronto, as coisas têm andado assim um bocadinho mais. Eh, sem exatamente. Portanto, é. pode, ser a, pode ser o clique a partir de agora, que é, uma, que é uma bom.
1: E esperamos que eu toco, corra tudo bem. Está bom? Muito obrigado, um grande obrigado abraço, Sandra. Obrigado a todos os que estiveram aqui e não estiveram a assistir ao Bruno Nogueira. Não sabem o que estão a perder <risos> daquela água. Estiveram aqui connosco e nem imaginam o que está daquela lado Mas opa, muito obrigado pelo convite, por estar aqui convosco, por recordar tantas coisas boas. Que o futebol me trouxe e os amigos, e tu és um deles que nos conhecemos através do futebol. E Muito obrigado pelo convite e pela confiança. Ok, obrigado
0: então. Tudo a correr bem? Um abraço. Vou um desligar agora todos. e depois vou desligar os outros. Tá? Ok, um grande, abraço. Um, grande abraço. um grande abraço. Tchau, tchau. Uh... É Ora bem, nós... houve alguém que perguntou se isto ficava disponível. Uh... A entrevista vai ficar disponível sim, na página, durante um dia. E depois uh, vamos disponibilizar isto também uh, no Spotify e no YouTube. Portanto, para quem quiser ver, depois procurar, é só ir ao YouTube e procurar uh, por talento Sandro Medeiros. Ela depois irá aparecer. Ok? Obrigado por estarem connosco. Uh, para a semana temos mais um craque, mais um jogador. E acompanhem, sigam a página para estarem sempre a par destas conversas. Obrigado por estarem connosco e bom fim de semana. Tá, tchau.